0: Mundo de hadas, princesas y dragones Llegan como salidos de un cuento Ale Castro y Josué Corro Para darnos una guía completa en tu visita al mundo mágico Esto es Filmsteria Mundo Mágico Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria El único podcast de cine que tiene Probablemente uno o dos episodios especiales sobre todo lo que quieren saber Sobre Disney World eh, No hay traducción de Disney World creo Entonces todo lo que quieren saber Sobre Disney World Orlando Les vamos a dar tips, cómo llegar Responder todas sus preguntas Que nos estén haciendo ahorita en vivo También en nuestras redes Obviamente arroba Y el chiste es que para la gente que no ha ido Tal vez se puedan animar a ir Porque créanme que es increíble Es una experiencia inolvidable Para la gente que ya fue Creo que lo que más nos gusta de cualquier viaje, no solamente de este, es poder revivir esas experiencias, poder compartirlo. Y para la gente que es muy experta, pues igual que también nos apoyen y digan aquí algunos comentarios de todo lo que implica un viaje a Disney World de Orlando, Florida. Solo tuvimos chance de ir hace algunas semanas, la verdad sí fue increíble. Y, pero creo que aquí lo principal también y desde la perspectiva que queremos hacer aquí en Filmsteria, es si ya saben hablar de todo lo que a lo mejor tenga que ver con cine, con cultura pop, un poco con comida pero sobre todo creo que lo importante es como la perspectiva de alguien, de un par de personas que fueron, la pasaron increíble y que insisto siempre siempre hace falta como este tipo de experiencias que alguien te las cuente para poder animarte a querer ir a un lugar así, no entonces eso es lo que vamos a contarles en este episodio, probablemente en el otro. Entonces, si ya lo vamos a dividir en dos, porque creo que para empezar hay que decirlo, eh, a lo mejor para la gente que ha ido a Disneyland en California, en Anaheim, pues son dos parques que están cruzando la calle. Disney Road son cuatro parques, cuatro parques gigantescos que es está... en un terreno
1: que es del tamaño de san francisco Ajá, imagínense es
0: súper grande es
1: gigante.
0: y que no está nada cerca entre ellos o sea tienes que tomar transporte para poder ir de, de parque en parque y eh, pues sí es algo es algo bastante bastante gigante entonces también por eso creo que es bueno dividirlo en dos porque pues así también podemos darle espacio a cada uno a cada uno de ellos entonces pues, si quieres, ¿con qué empezamos, Ale?
1: Pues creo que lo más básico, ¿no? Este, ¿Qué necesitan llevar y cómo llegar a Disney? Okay. Ojo que dije Disney y no Disney, porque si no, nos tachan de, Marta, de baileros. <risa> Entonces, pues bien, eh, algo que nos dimos cuenta en este viaje es que sí es importante la ropa que lleven.
0: Pero creo que lo primero es cómo llegar.
1: No, no tienes que empacar, pero bueno, como, no, no, no. como quieras empezar, pero sí.
0: No, creo que lo importante es saber que eh, hay vuelos directos, obviamente, a Orlando. Uh -huh. Eso es algo lo básico, es cómo llegar, que uh -huh. es comprar un vuelo a Orlando. Y más allá de saber cómo llegar, es realmente el tiempo, el tiempo que quieras estar. Nosotros tuvimos chance de estar de domingo por la tarde... ...hasta el viernes por la tarde... ...fueron cinco días... ...probablemente nos pudimos haber quedado... otro... ...creo que eso hubiera sido ideal... ...pero lo importante creo que... ...con cinco días... ...con cinco días que, que vayas... ...es perfecto... ...ahora, nosotros quisimos llegar... ...en domingo... ...para poder disfrutar los parques... ...lunes, martes, miércoles, jueves y viernes... ...sobre todo porque el lunes... ...de lunes a miércoles notamos que no había tanta gente puedes disfrutar de esos, de esos parques, eh, también no digo que el jueves y viernes no, pero obviamente hay un poquito más de gente y también lo que quisimos de, de nuestra parte fue evitar estar el fin de semana ahí no porque no quisiéramos, créanme que nos hubiéramos creo, quedar más días, pero obviamente hay más gente y también sube el costo de ciertos aditamentos que necesitas para Disney para disfrutarla, pasarla bien, que también ahorita vamos a hablar de eso. Luego, este, fue lo que nos pregunta justo Brenda Pañagua, ¿cuántos días son necesarios mínimo para disfrutar la experiencia? Mínimo, te diría, cuatro días efectivos para disfrutar. Sí. Para un día en cada parque.
1: En cada parque. Es que sí, creo que sí es importante dedicarle al menos un día a cada parque, son tantas cosas que ver. Y luego, eh, digo, ya hablaremos de eso más adelante. Pero más allá de los rides, hay experiencias. Entonces, de repente era como, bueno, ya terminé, pero, te, o sea, es esperarte la noche porque vienen unos shows increíbles, este, por la mañana también hay cosas bienvenidas, este, desfiles, no bailes. O sea, sí hay como muchas cositas alrededor que sí requieren, esto, o sea, digo, para que lo disfrutes y de verdad te empapes de todo lo que hay, sí quedarte al menos un día en cada uno de los parques, ¿no? O sea... Creo que sí, lo que dice Josué. Y digo, ya jodido, así, mal, 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 tres días, así, ¿no? Mínimo. Uh
0: -huh. Yo Entonces, tío, ya estuvo muy tonto lo obvio que es ir a Orlando. Ahora, lo segundo que eh, ya están preguntando mucho de cómo llegar del hotel, perdón, el, del aeropuerto a del aeropuerto hoteles. a los hoteles, pero ahí les va. Hay dif donde te quieras quedar tiene también que ver mucho con tu presupuesto. Hay de todos tipos, la verdad, eh... Estuvimos efectivamente nosotros en el hotel literal solamente para dormir. Hmm. Estuvimos solamente para dormir. Entonces, ese es un punto. Hay hoteles de diferentes presupuestos. Obviamente los presupuestos tienen que ver mucho más con la distancia que estás del parque a realmente a lo mejor las amenidades que puedes tener. Y al mismo tiempo, hay varios hoteles oficiales de Disney. Uh -huh. ¿Qué tienen estos hoteles? Dios, es que son, numerarlos son, sería también tomarnos... Más de 40 minutos porque son muchos Obviamente también tiene que ver Mucho con el presupuesto Donde te quieras quedar en un hotel de Disney Pero eso, eso Ahorita lo, lo podemos platicar Ahorita este, También tenemos ahí nuestro acordeón Para hablar de, del hotel Pero primero vamos si quieren este, con, con sus dudas ¿Cuál es la mejor forma De transportarse del hotel, aeropuerto De Orlando A cualquier punto de la ciudad lo mejor, lo mejor, no hay metro, no hay metro que no. te transporte del hotel. Lo mejor no. es tomar un Uber. Uh -huh. Eso es la mejor opción. Sin embargo, también existen las, la posibilidad de tomar dos, pues sí decirlo, como camiones oficiales, tanto de No más bien como de Orlando de la ciudad, que son eh, camiones un poco tematizados que te pueden llevar a tu hotel. Uh -huh. Que es como existían estas, estas camioncitos antes como unas vans que hacían ese servicio, obviamente como puedes llegar a las 10 de la noche y tomar esa van a las 10 y media porque, póngale tú, vamos a hacer un ejemplo como si fuera la Ciudad de México eh, perdón por la gente que, que a lo mejor no conoce, pero bueno, es para darse una idea, ¿no? A lo mejor tú te quedabas en tu hotel, eh, en la Condesa, ¿no? Uh -huh. Estás en el aeropuerto y decían, ok, los que van a la Condesa, Roma, Chapultepec, toda esta zona sale a 10 y media en cambio, si tu hotel estaba eh, por el Estadio Azteca, por Perisur, por Perisur ese ¿no? salía hasta las 10.45, o contratar estos dos camioncitos que los pueden encontrar en la página del Aeropuerto de Orlando. Son las dos mejores opciones para llegar del aeropuerto a tu hotel donde ustedes claro. se quieran hospedar.
1: Y evidentemente, pues también es presupuestos y que tanta prisa tengan. A lo mejor si sí, tienen tiempo, van tranquilos, pues, una y una opción económica, pues es justamente estos camioncitos, porque obviamente vas haciendo paradas, ¿no? Para ir dejando a la gente en sus zonas, pero si lo que quieren es llegar rápido, eficiente y demás, pues sí, evidentemente es un Uber. Digo, también hay transportes privados, privados que puedes contratar, pero eso sí ya, digo, están muy padres porque te dan toda la experiencia, te dan dulces adentro de, de, tu, de tu van, de tu camioncito y demás, pero pues sí, obviamente eso ya es más presupuesto.
0: O sea, que nos pone éxito. No sé qué hago aquí, yo no, nunca voy a ir. Pero la verdad, no importa. O sea, creo que es la parte y la magia también de poder saber que existe un lugar así y todo lo que hay alrededor. Entonces, la verdad... Nunca
1: digas nunca, ericito. Sí, sí, sí. Nunca, de verdad. No sabes. Pero H. Marín nos pregunta, ¿dónde se hospedaron? ¿Dónde recomiendan hospedarse? Nosotros nos quedamos en un hotel de lujo, así les dicen, eh digo, no les vamos a mencionar todos los hoteles porque son bastantes, hay, de, hay bastantes opciones para hospedarte dentro de Disney, desde campamentos, este, como casitas, como familiares, duplex, eh, están los hoteles de deluxe que tienen muchos beneficios, ya los, los platicaremos más adelante, y están los hoteles como más sencillos, que son, también están, o sea, imagínense que los sencillos no, o sea, está increíble, es como cualquier hotel cinco estrellas de, de, de aquí de la ciudad, y nosotros nos quedamos en un hotel que es bastante interesante, se llama el Contemporary Resort, y lo que tiene este hotel es que fue, corrígeme si estoy mal, el primer hotel que se hizo en Disney World Sí, el, es... el
0: Contemporary Resort Ajá. es eso, fue el primer gran hotel de Disney eh, es el que está más cerca de Magic Kingdom
1: uh -huh, Caminando, que, literal.
0: Que creo que es ahorita ya el momento de a lo mejor ya que nos vamos a empapar en esto de decir dónde nos quedamos todo lo que había en el hotel los cuatro parques de Disney. Creo que antes de empezar con, con la partida ya dijimos cómo llegar, ya dijimos quizá algunas opciones de hospedarse en los tipos de, de parques que hay, pero creo que lo más importante también es platicar que hay, cuatro, que hay cuatro parques. El primero es Magic Kingdom, que es el tradicional, donde está el castillo. El que es más parecido a Disneyland, ese es... Es magiqueño. Magiqueño. Ajá. El segundo es Epcot, el de la bola Es ese famoso el de la bola Donde hay eh, hay este pabellón de diferentes naciones Es decir, que un poquito vamos a poner Como alguien aquí que nos pone de Mejor hablemos de Six Flags Pues ven que en Six Flags de repente hay como el pueblo esto, el pueblo lo otro El pueblo
1: Aquero, el pueblo no Eso sé qué es. En Epcot hay este, el, la villa de la ciudad de, de bueno no la ciudad de México Está la villa alemana, está la japonesa, la alemana, Reino Unido, Francia, Canadá, Estados sí, de, Unidos, de diferentes, de diferentes pero, Ahorita
0: nos adentramos más uh -huh. en eso. El otro es Animal Kingdom, donde es famoso por lo de Avatar, también porque hay un Safari. Y el último es Hollywood Studios, que es donde está la tierra de Toy Story y también de Star Wars. no Entonces, esos son los cuatro parques. Nosotros no tenemos chance de, de quedarnos. Fue en el Contemporary Resort, que es el que está más cerca de Magic Kingdom. Es evidentemente el primero que existió desde que lo abrieron en el 71. Y también ese es famoso porque hay un monorriel. El monorriel literal está dentro del hotel. Entonces, aquí ya vamos a empezar a cambiar con nuestras fotitos para que lo puedan ir viendo. Es este hotel donde si es como una forma como de pirámide, como cortada a la mitad. Mm -hmm. Y en medio, para la gente que nos está escuchando en audio pasa el monoriel que ese monoriel te lleva directamente a Magic Kingdom, digo porque ya después de unos días allá no quieres caminar, entonces literal <risa> estás en la puerta de Magic Kingdom en 5 o 3 minutos y también te lleva como una terminal donde haces un transbordo para llegar a Epcot entonces si es como un, el único como tren que hay ahí en, en en Orlando es justamente ese y está bien padre este hotel porque estaba tematizado un poquito, bueno, no un poquito completamente, como los increíbles.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, ah.
0: aquí te estamos poniendo una foto para la gente que nos está viendo en vivo en YouTube, donde eh, hay muchísimas cosas. Eh, está, por ejemplo, los closets han iluminados con unos personajes de, de los increíbles. Exacto. Hay muchísimos detalles. Las camas, las almohadas tenían la cara de Frosono, de Etna Moda. Entonces... Está bien, bien, bien padre. Y hay algo aquí que, nos, que justo que nos comenta Vero H. Marín. Nos pone, el chiste de hospedarse adentro es aprovechar todo lo eh, que sí. incluye, ¿no? ¿Y, sí? y es también algo que nos dice Alex Juárez García. ¿Hospedarse en ese hotel te da beneficios como entrar antes al parque o quedarte más? Sí. Efectivamente, Alex. Yo ya platicamos ahorita un poquito de cómo se ve, lo bonito que está... Evidentemente todos los hoteles de Disney tienen restaurantes, aquí por ejemplo tuvimos oportunidad de, de bajar a desayunar ahí al restaurante del hotel, y también tienen uno increíble que es de cortes de carne, uh -huh. que se llama Steakhouse 71,
2: Uf.
1: sí, este, este restaurante se llama así porque justo, Steakhouse 71, porque pues, fue inaugurado en el 71, va a dar la redundancia, y su especialidad son los cortes de carne. Entonces, sí es un, este, sí es un lugar que tiene toda esta vibra setentera, pero, uh -huh. pero que sí conserva mucho esta cal la calidad de los alimentos, este, tienen un menú, también tienen un menú vegano, que eso también es, estuvo padre, o sea, porque sí llega un poco, o sea, Disney es delicioso, pero sí llega un punto en el que dices, por favor, alguien denme una ensalada, porque sí es, es, es demasiada gordura y deliciosidad, este restaurante está ubicado dentro del hotel eh, esto que estamos viendo en la imagen es, es como la cafetería o la, el lugar donde se, se desayuna que aparte de lo que tiene es que es carácter, entonces aparte de que estás ahí comiendo delicioso, de repente se acercan los personajes Disney este Pluto, digo Disney Pluto, Mickey, Donald Goofy y están ahí desayunando contigo, eso es lo que está padre, Stick House es una onda un poquito más elegante por este decir que, así. Este
0: que dice Ale se llama Chef Mickey's Exacto. O sea, no hay mucho pior de cómo se llama. Y eso es algo que, que también vamos a platicar un poquito más adelante, de qué implican estos characters dinings, que es como la comida con personajes, porque justo llegan, pues sí, los personajes en botarga.
1: Sí.
0: Llamarlo así. No le
1: digas botarga, le quitas Entonces, la magia Entonces,
0: como, como no. se le dice.
1: Son los mismísimos personajes, llega Mickey botarga. en y, persona.
0: Y pueden estar ahí, no comen contigo, obviamente, pero te puedes tomar fotos, te saludan. Y las caras de, ni siquiera quien de los niños, de todos nosotros al ver eso, <risa> fue, es, es fenomenal, es espectacular, sí. es algo que nunca vas a olvidar. Y justo desde esta hija 71, es de uno de los mejores, no solamente restaurantes de Disney, de los, de los hoteles, sino también de los mejores de Orlando. Ahí probamos, por ejemplo, ¿te acuerdas, sale? Unos huevos uh -huh. batidos con tocino con Porbelli que estaban, estaban... se los juro la, sí. la cosa más, más rica. Pero ahorita en la imagen, por ejemplo, podemos ver que hay un mural, incluso hay un mural de unos ocho pisos en el centro del hotel y al ladito va pasando el monorriel Entonces, está, eso está bueno. Entonces, ahorita vamos a... Vamos a
1: ir leyendo las... Vamos a ir leyendo algunas
0: preguntas, preguntas, sobre todo ahorita que hablamos de, de la parte de hoteles, ¿no? Ah, no, lo que nos preguntaban. ¿Qué incluye como de beneficios? Todos aquellos que reserven hospedaje en algún hotel de Disney, porque dan hay por categorías, están como los de lujo, los normales y los supereconómicos, eh, cualquiera que te quedes en esos hoteles, puedes entrar media hora a cada parque. Obviamente, digo... Media
1: hora antes. Media
0: hora antes a cada parque, que eso de verdad cambia completamente la perspectiva, porque en esa media hora... Eh, te puedes subir a los rides, a lo mejor los más pues, codiciados en cada parque, ¿no? que ahorita también vamos a llegar sí, a, o sea, a esa y, parte. Imagínate
1: en llegar media hora antes de que abran y de que llegue toda la gente y está solamente la gente que se está hospedando en estos hoteles, pues sí, la experiencia es literal, ver cómo abren el parque, ver que todo esté vacío, ser el primero en subirte, porque digo ya hablaremos de eso, pero sí es importante... Este, aprovechar este, este beneficio porque los o sea los rides sí se llenan muchísimo, o sea, son horas de estar en fila, pero ya les diremos cómo evitarlas, esas cosas.
0: Y también cuando te quedas en eh, los que llaman de lujo, como fue este caso, en algunos parques, sobre todo en Magic Kingdom, ese sí, en siempre, y Epcot. Epcot y Hollywood Studios de repente cambian, te puedes quedar hasta dos horas después de que cierran el parque. Entonces, imagínense que cierran las 9, te puedes quedar hasta las 11, o en el caso de Magic Kingdom, que cierran a las 11, te que puedes hasta quedar la hasta una. la 1, y todo está abierto. Lo que cierran son las cosas de comida, no todo está abierto, pero todos, todas las atracciones, todos los juegos siguen abiertos. Igual, cuando llegas media hora antes, todos los juegos, o por lo menos el 90% de los juegos, están abiertos. Entonces, y otro tip, por ejemplo, Decía, o sea, por ejemplo, Epcot, que es el que vamos a hablar, uh -huh. habrá las nueve. Entonces tú dices, ah, pues llegó ocho y media voy a estar ahí. No. Si quieres ser de los primeros, pero de verdad, primeros, de los primeros, tienes que llegar 40 minutos antes de que tengas el early entry. Por ende, si hacemos matemáticas, tienes que estar ahí entre 7:45 y 7:50, aunque en realidad habrá las nueve. Y para ti que tienes ese beneficio es ocho y media. Esa media hora, no les exageramos, te permite estar en dos de los juegos más importantes o los más populares. Entonces, ese es un súper, súper beneficio. También nos preguntan, ¿también te incluye el desayuno? No, no te incluye el desayuno, pero aquí viene, creo que lo que hace tan mágico también a Disney, uh -huh. entre muchas cosas, puedes llevar toda la comida que quieras al parque. Exacto. Ahorita nos saltamos esa parte, perdónale, sí. pero ahorita antes de entrar a los parques vamos a hablar de qué pueden llevar en su maleta, qué deben llevar, mejor dicho, Más en, su, bien que deben, en sí. su maleta, pero eh, en Disneyland, por ejemplo, y en Disney World te permiten entrar con mochilas. Digo, tampoco exageren con mochilas de fútbol Sí, no se pues, lleven el backpack o sea, así
2: gigantesco una mochila de como de escuela
0: para que pongan ahí algunas cosas y pueden volverse loco con la comida que quieran. Obviamente no pueden entrar cosas de vidrio ni tampoco alcohol, alcohol. pero si quieren llevarse el sándwichito el atún, la torta. Vimos
1: gente que mete hasta pizzas, imagínate Ah, sí. Vimos
0: gente que mete pizzas. <risa> sí. sí, si sus mamás eran como la mía, que ponían, que agarraban la bolsa del pan Bimbo, hacían sándwiches de pan y Bimbo llenaban de y pan llenaba bimbo. la bolsa de pan del pan Bimbo con sándwiches. ¿Pueden hacer eso? Sí. Nadie los va a juzgar. ¿No? no es aquí como en los parques de México de, uy, no, mira lo que trae. Digo, si van al rollo, pues también, pues, pero
2: <risa> pero pueden llevar
0: lo que quieran. Sí, eso
2: Entonces, está increíble.
0: puntos. Los a también Vero H. Mm -hmm. Marín. Creo que también te llevan tus compras a tu habitación. Sí, sí, también pueden. En el hotel donde nos quedamos y también en todos los hoteles de Disney, tienen tiendas. Entonces, por ejemplo... Ahora donde nos quedamos nosotros había dos o tres tiendas que estaban increíbles,
1: sí. tanto
0: de comida como de ropa, de souvenirs, de todo, entonces si les dices, oye pues estoy quedando en una habitación, sobre todo digo, eh, si vas a, no sé, estoy pensando en qué momento podrías utilizarlo, a lo mejor compraste algo antes de irte al parque y no te lo quieres llevar, pues les dices que te lo suman a tu habitación. Exacto. Digo, o no, también, no sé cuándo pudieras... Si estás,
1: supongamos, en Animal Kingdom y compraste, no sé, un Pumba y de repente te vas a Hollywood Studios y ya no lo quieres, eh, o sea, puedes regresar lo que compraste o cambiar lo que compraste en cualquier tienda dentro de Disney World. No necesitas estar en la, en la tienda donde lo hiciste ni en el mismo parque, o sea, puede ser donde sea, inclusive en tu hotel. O sea, si, si compraste algo en los parques y luego te vas a tu hotel y bajas a esa tienda y quieres hacer algún cambio o devolución, lo puedes hacer ahí mismo. La verdad es que eso también está increíble. O puedes comprar también desde la app. Tienen una aplicación muy, muy padre... Ya también hablaremos de, de todo lo que incluye esta app, pero dentro de esos beneficios es justamente hacer compras y puedes pedir que ya sea que recoger, recoger en tienda o que te lo lleven a, a tu hotel. Entonces, ahí está ese tip.
0: Luego, ¿te cobran los fotos con los personajes? No te las cobran, pero eh, es un buffet. Todas las comidas con personajes, ya sean desayunos, comidas o cenas, son buffets. Entonces, hay un precio que oscila en los desayunos entre 45 y 50 dólares y por persona. Y en las comidas, 60, 65. ya no son un poquito más caros que son especiales, pero es un buffet. Entonces, sí, pueden decir que está quizá caro, pero comes mucho, comes bien, y La esa experiencia, experiencia es,
1: es... Maravillosa.
0: Es, es fenomenal. Sí. Pregunta a Oscar Sánchez, que si es como los Simpsons, donde ganas tu dinero por dinero del
2: parque.
1: No, no, créanme que aquí puedes... Puedes este, comprar con tu tarjeta, con, en efectivo, o sea, realmente,
2: no.
0: <risa> no, está, sí, exacto, pues eso sí, ah, pueden pagar con manera. efectivo, con cualquiera tarjeta o en la misma aplicación, que les digo que es una maravilla esta aplicación de Disney, eh, puedes ingresar tu tarjeta y en algunas tiendas para evitar las filas que de repente, sobre todo, la, ya que todo el mundo se va del parque, es cuando no vas a ir a comprar. Puedes escanear el código de barras con tu producto y puedes pagar directamente desde tu aplicación. Entonces no es necesario cambiar sí. dinero, pero sí.
1: No, y la aplicación es muy noble. O sea, realmente nada más es acercar tu celular y listo.
0: Y obviamente esto tienes otra maravilla de Disney que en todos los parques, en todo momento, hay Wi-Fi. Sí. Se los juro que yo estaba en el parque y decía, a ver, hay más gente ahorita aquí que en un partido en el Azteca o en cualquier ah, sí. estadio. ¿Por qué? O, o en un festival de música, ¿no? Como el Vive Latino o el Corona, que nunca, que creo que todos hemos pasado de no tengo señal, alguien se pierde, la chingada, sí. se roban los celulares. Dije, ¿Cómo es posible que en Disney que es más grande sí, hay y señal. hay más gente, hay señal todo el tiempo? Entonces, eso, fue lo, eso fue lo que en las primeras tres horas estaba en mi cabeza de no es posible que esto pueda pasar aquí, o sea, se entiende, pero ¿por qué en otro con menos gente que igual es al aire libre? No pasa, pero fue un misterio que estuve como en dos filas pensando las que dije, bueno, ya, ya basta, sí. entonces eso es, luego Alex Juárez, los juegos mecánicos y atracciones abren a la misma hora o hay horarios, no abren, abren. lo que les decía, uh -huh. abren este, más temprano para la gente que tiene ese beneficio y cierran más tarde lo de abrir, abrir más temprano es todos los días, esa media hora antes el early entrance que tienes eh, estando en los, en los hoteles de Disney y lo, las noches, las extended hours, que así se llaman, Ajá. no siempre pasan, es una vez a la semana y no son todos los parques. El único parque que no tiene eso es Animal Kingdom, porque hay...
1: Hay animales, hay ya, lo, ya llegaremos a eso, pero Animal Kingdom es el, es el parque que cierra más temprano porque tiene, tiene un safari y para cuidar a los animalitos, pues, o sea, en ese... En ese parque no hay juegos pirotécnicos y se cierra temprano por lo mismo, para no molestarlos.
0: La pregunta de Alexa Lima, porque
1: nos están ¿Sí? escuchando
0: en audio, pueden meterse a nuestro canal de YouTube y sale Ale con unas orejitas que se compró, que son como de diamantina, de mini. Y
1: duramos años, fue la odisea más grande, escoger las orejitas adecuadas. Pues Ale, Alexa Lima nos pregunta, ¿cuánto cuestan las orejas? Las orejas son literal un ritual, pero en serio es de verdad algo muy cañón dentro de los parques de Disney. Porque si sí hay una cantidad excesiva de opciones, que, que de verdad por eso me tardé tanto, porque yo decía, es ¿Qué, qué, ¿qué quiero? Quiero de Star Wars, quiero de Turning Red, quiero unas clásicas, quiero de una princesa, etc. Y las orejitas pues van cambiando de precio. Por lo general cuestan entre 28 y 30 dólares las orejitas como estas, que son pues no, las clásicas normales. Pero hay unas que son ediciones especiales. Habían unas padrísimas, increíbles, de, de la celebración de, de los 50 años. O de los 100. O de los 100, que esas ya estaban, por ejemplo, en 50 dólares. Hay, hay orejitas con que este, cristales de, Sa, de Sarovsky que cuestan hasta 200 dólares. Yo me quedé traumada con una, este, unas orejas preciosas que eran de jazmín, de aladín, y en medio tenían el una, una piedra que era era el, zaf el zafiro que trae Jasmine Esas orejas costaban 60 dólares. O sea, yo iba a pagar y ya de... ah, cuesta Las $60. dejó
0: ñiñera. Dijo, ay, no, no. gracias.
1: Dije, no va a pagar 60 dólares por unas Yo, orejas. por ejemplo,
0: soy esa persona que, que, que le da pena no pagar por las cosas ya que están en, ay, en no. la registradora. Pero
1: esta vez me dijiste, déjalas. No.
0: No, no, pero, pero o sea sí hice un oso porque las iba a pagar Ale y de repente me dice el chico que por cierto toda la gente ahí es amable en otro nivel de amabilidad y de sonrisa, dice 60 dólares, pero el güey muy feliz sonriendo, nos volteamos a ver ya le dice no, 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 pero yo soy esa persona que le da pena con la gente y le dije, ay no, perdón, es que era para un regalo, pero es muy caro para un regalo, y el güey así de güey, pues no me dio esa explicación, y yo no, no es un regalo, o sea perdón, no es que no querramos comprarlas, y le voy así de todo chido, güey, o sea, no ya, pasa ya vete. Nada, sí. Yo no, sí, gracias, pero pues no no, no, no nos dieron tanto dinero.
1: Pero ¿qué tal las tuyas? Cuéntale. Güey,
0: ya, sí, de sí, ya, ya, ya vete. Entonces, pero eso de las orejas, la verdad, eh, había, había chicos con orejas. Yo también estuve muy cerca de comprarme unas de Star Wars que eran las, las orejitas de Mickey y tenían el sable rojo y el sable azul como cruzado y se veían padre. Hay unas de Baby Yoda que también me encantaron.
1: Porque pues salían apretaba, como...
0: ¿no? Sal, sí, sal, creo que eran para niños, salían como las orejitas de Grogo. Ya, y en medio tenían su carita. Me las puse, estaban deseando o sea, me apretaban horrible. También estaba muy cara. Y había, ¿cómo se llama, azoca?
1: Ah, este, sí, de azoca.
0: Eh, de ella, había como, como... Pero
1: padrísimas, su... o sea, te caía aquí su... Que de
0: azoca, ¿qué es eso que tienes como una peluca, un gorro, pues es como su Una cabello. protuberancia, un... Sí, es una protupe.
1: Es, es que una no protuberancia, sé. pero es como su cabello, entonces te ponías de y te caía todo eso, entonces, estaba padre, estaban poca madre. Pero las más fue.
0: padres que hemos visto, que no fue esta vez, sino en otra ocasión que fuimos a Anaheim, ah, de ¿sí? Disneyland, había de Slinky, el, el perrito de, de Toy Story, donde está, en lugar de tener las orejitas, en un lado estaba su colita, en otra su cara... Y la diadema, la forma de la diadema eran como espirales, como el. el sí,
1: era la espiral, el, el cuerpecito espiral. de Slinky. Y entonces, de, de un lado era la colita de Slinky y luego su carita. Pero, lo, o sea, es que esto, esto de, las, de las orejas de verdad es como un ritual, una secta, porque cada año, cada temporada van cambiando y van sacando que las de Halloween, que las del Día del Amor, que la celebración, este, Navidad, ¿no? Eh, hay, hay orejas de cada princesa. De, de cada personaje, o sea, sí, es una locura las opciones que hay y la verdad es que todas son tan preciosas. En Nepcot, en por ejemplo, están los pabellones que estábamos platicando hace ratito de, de, las, de los países, hay orejas representativas de cada país. Entonces, hicieron sí era una locura estar viendo cuál escoger y bueno, pues al final me ganaron estas, pero sí, me tardé. Yo creo que como casi todo el viaje en escogerlas. Sí,
0: pero sí, si es un ritual, justo como dice sí. Ale creo que si es la primera, segunda, tercera no importa cuántas veces vayan, ves a toda la gente llevando eso es como en, en mi caso cuando vas a un partido de fútbol o vas a ver algo de deportes y ves a todo el mundo con su jersey es como, güey, no te quieres quedar afuera y te compras algo del equipo, así es esto entonces yo andaba todo el tiempo con mi ojito de Mike Wazowski
1: y fue la sensación
0: y todo el mundo me preguntaba, ¿dónde lo compraste? ¿dónde lo viste? y yo así nomás iba como, ey, ey, ey entonces eso sí es algo que que creo que hay muchas cosas que pueden comprar lo que se les ocurre existe pero si van a invertir su dinero en algo que a lo mejor solamente les va a durar la semana que estén ahí y quizá no las vuelvan a utilizar pero es el frenesí del momento si sí son las orejas y lo que les contamos empiezan desde los 25 hasta los 200 los, los, los de, los de fue algo especial por el aniversario pero de 25 a 50 dólares es más o menos lo que les cuestan unas orejas Pregunta a ver a Chamarín, ¿hay orejas de Turning Red? Sí. Sí, no le encantaron tanto a Ale. Eran...
1: Era como May? una blanca, no, era una blanca, pues ah, claro. o sea, una bola blanca y una bola naranja con la carita de May. Era todo lo que tenía. A mí me gustó más una gorra.
0: Ah, estaba bien bonita. La gorra
1: estaba preciosa, pero era también así como de... Uf, no, o sea, porque aparte de la gorra era un peluche y tenía, o sea, la forma de un panda y todo, pero yo decía, es que se me va a calentar el cráneo sí. con tanta peluchosidad en la cabeza, entonces, pues, al final no. no y ya
0: le venía diciendo peluche en el estuche todo el viaje, fue
1: como, <risa> no mames, ¿de Claro caso? que no.
0: Pregunta Jack Fan, ¿tuvieron problemas con la tarjeta de México? Cero. ¿Se bloqueará por la ubicación o no, eso ya, o sea, en mi tiempo tenías sí. que marcarla tu tarjeta a tu banco para decirle, voy a salir de viaje? La no. última vez que lo hice habrá sido como en 2013, Hace 10 años, y el que me respondió, la gente se burló de mí. Me dijo, oh, ya no tienes que reportarla. Y yo, ah, bueno, perdón, y me sentí completamente boleado por alguien en el teléfono.
1: Sí, no, ya te dicen que no.
0: ¿Cambiaron dólares o cómo pagaron?
1: Sí. Híbrido. O ¿Algunas sea, ya, cosas ajá. con
0: efectivo? Porque, o sea, pero no... ¿Todo lo puedes pagar con tarjeta? Todo sí, se puede todo, con tarjeta todo. Yo, yo la
1: verdad es que el efectivo lo usaba más para los snacks. Ya saben que de repente hay un snack, hay un dólar, cinco dólares. Entonces era como ¡ay, ten, 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 ten. Y ya para, por ejemplo, compras más grandes como la ropa y demás, pues sí, prefería usar la tarjeta.
0: Luego, ¿qué otra pregunta? De verdad, pregúntenos lo que quieran. ¿no? No, somos, no somos expertos, pero ¿tú cuántas veces has ido a Disney? Dos, ¿no, Ale? Dos, ajá. Yo a Disney World es realmente mi primera vez que fui. Anaheim había ido cuando tenía 8 años, cuando tenía como 24, eh, antes de pandemia, fue mi último viaje antes de pandemia, y otra, o sea, esta ya es la como sexta vez que voy, contando por las otras cinco habían sido
2: en, en Disneyland, Disneyland
0: Entonces si son dos que seamos expertos, pero hicimos mucha investigación para ir antes. Y mucha investigación para este podcast, entonces sí, estamos muy frescos con eso. Pregunta a ver, Bachamarín, ¿en qué temporada recomiendan ir? ¡Uy! Gran, 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 gran pregunta.
1: pregunta.
0: Sí. Eso también lo investigué mucho para poder ir porque, paréntesis, fueron mis primeras vacaciones desde, desde 2019. Sí. Desde 2019, tenía cuatro años sin tomar vacaciones de trabajo. En, obviamente pues, no de dónde más entonces sí, sí, <risa> planeé, sí planeé mucho tiempo este viaje entonces las temporadas que las temporadas altas en Disney y casi en cualquier parte del mundo eh, de este lado del Ecuador porque sabemos que aquí somos muy aquí sí somos, Ali y yo somos el team capitalista, bueno sí. Elsa es un millón de veces más capitalista Ay, que nosotros, sí, sí, sí. si ustedes quieren que nosotros somos capitalistas,
1: hasta Penny es capitalista ya, eh, <risa> Penny
0: es súper capitalista pero Elsa es más Sí. Elsa es súper capitalista, pero entonces eh, las temporadas más altas obviamente son cuando se cruzan las vacaciones de niños, o sea, en Semana Santa, Semana
1: Santa, este... verano
0: e invierno, uh -huh. Navidad, mejor dicho. Y
1: de Navidad dicen que es una cosa increíble, sí. pero es una locura, o sea, nunca venía un alfiler, imagínense. Y que
0: estos obviamente si tienen, tienen, porque no voy a decir la palabra quieren, si tienen que ir con niños, pues esas son las temporadas la mejor temporada para ellos, obviamente. Oye, no he cambiado la, la foto. Entonces no, déjame sí, cambiar cierto. la foto. Ay, no, yo, yo, yo voy a poner la que causó con, con, controversia. Ah, miren, volviendo al tiempo, digo, lástima a la gente que nos está escuchando en Spotify o en Apple Podcast, porque no pueden ver esta bonita foto. También había muchísimas orejas de coco.
1: Esas son solo unas. ¿sabes? En es como esta cinco foto, opciones. que
0: estoy ahí como de madres, es una, son orejas de... orejas con florecitas de santa Súchil, y
1: papel picado papel
0: picado y las orejas son color rosa mexicano entonces son muy muy de coco y hablando de coco para, para mí en lo personal mi temporada favorita es ir como en septiembre octubre porque todo es de Halloween y obviamente digo el Halloween en, en Disney pues no es que sea de miedo pero todo está ambientado así y está increíble todo y es naranja todo es naranja, ocre.
1: Y es así. la única época del año en que te permiten, como adulto, entrar a los parques disfrazado. Si tú vas, eso, es, eso también es importante, si tú vas disfrazado de algún personaje, así que digas, ay, voy a ir a Disney y me quiero ir vestida de princesa o quiero ir vestida como Woody. O este, como Peter Pan, como, como Peter un amigo. Pan, esa es una de las violaciones más grandes que puedes hacer y te pueden sacar del parque. Al igual que ir, por ejemplo, ya sabes, como casi casi en Bra o... ...súper escotado también este, te piden que te cambies.
0: Entonces volviendo al tema de las temporadas. Septiembre y octubre es temático de Disney. Eh, yo platicando con gente del parque me dijeron que septiembre es una gran época... Uh -huh. ...porque ya todos los niños entraron a la escuela. Entonces no hay vacaciones, o sea, creo que para ustedes que son papás... ...o lo que sean, supongo que también es septiembre y se compran los útiles... ...no hay dinero, se pagó la inscripción, colegiatura, no vamos. Entonces septiembre es una muy, muy buena época... Nosotros fuimos en enero febrero, uh -huh. porque es otra de las épocas más más bajas, porque pues acaba de pasar Navidad, hace un poquito de frío, en, frío en, en Florida. Entonces fuimos en esa época y ya las demás sí son bastante caóticas. Y lo que yo les diría como tip, porque eso sí fue la única cosa en que siento que la regué un poquito, es chequen cuándo son los puentes, los holidays en Estados Unidos, uh -huh. porque obviamente sí. esas fechas... También se llenan Entonces nosotros llegamos en Puente Y el lunes nos tocó un poquito de gente No tanta, pero sí nos tocó gente Pero nos dijeron, si hubieran venido Ese sábado y domingo, estaba a reventar Domingo, pues el lunes la gente ya estaba Algunas pues, regresando a sus destinos De origen, entonces pues la, la, El tip Verano, Las temporadas de vacaciones de niños siempre está lleno Septiembre y enero son grandes Grandes épocas, septiembre gana Porque digo que está ambientado Enero no hay ambientación ya de nada pero revisar cuándo son los puentes para tratar de evitarlos y que no vayan durante esa temporada. Pero siempre va a haber gente, pero hay días que hay menos. Entonces, vayan y evidentemente, pues sí, también chequen eso, los días de las temporalidades.
1: Sí. Y a ver, yo creo que vamos a leer unas que tres preguntas más para ir avanzando con sí, los parques. Sí, si no vamos a avanzar. Porque viene Boomer, entonces hay que, hay que avanzar. Alex Juárez, digo, eso lo podemos contestar rápido. Preguntan si venden tenis dentro de Disney. sí. Sí. De hecho, Vans trae una colección especial de, del 50 aniversario que está bastante padre. Entonces venden esos tenis.
0: No, nos están preguntando muchas cosas de los impuestos. Oh, y la verdad no les sabría decir porque yo soy. Está mal de mi parte, pero nunca hago la devolución de impuestos. Es como bueno, pues ya, ya está, ya, ya estuvo. Entonces, ah, lo siento por esas preguntas. Y ahorita regresamos con algo que nos pregunta nuestra querida Monse que es, hola, ¿qué le compraron de souvenirs a Patterson? Que creo que, es la, que esta pregunta se, la va, a ligar, se <risas> va a ligar con eso que nos pregunta Oscar Sánchez. ¿Hay algo que no les gustó? Y la respuesta es decir, es que no hay nada, o sea, todo te puede gustar y puede haber cosas que no te gusten. Nosotros estábamos, se los juramos que estábamos en el, en el parque y decíamos que si viniéramos con tal esto, con tal esto, y, y no, es, no es broma porque supongo que no nos va a escuchar pero sí decíamos, güey, imagínate Elsa aquí estaría mentando madres
2: sí. o también
0: decíamos, güey, aquí estaría bien feliz porque había estas cosas, ¿no? Ajá. O sea, por decir algo como de, de, de gente del equipo, sí decíamos algo pero lo que más, lo que no nos gustó y ya eso es como lo último para adentrarnos bien a los parques porque si no, no vamos a acabar es que en, se los juro que buscamos y buscamos y buscamos cosas para perritos. Que existe una línea que se llama Disney Pets.
1: Disney Tales.
0: Disney Tales, perdón. Sí,
1: sí, no, nos fuimos inclusive a, o sea, yo, yo viendo en el mapa no hay una parte que se llama Disney Springs que es una zona de puras tiendas y, y ahí fuimos, a, just, nos fuimos directamente a ese lugar porque le dije, ahí hay una tienda de Disney Tales, ahí vamos a encontrar cosas para Patterson y oh sorpresa. Eh, al igual que las temporadas, creo que esa, esa, esa sección de cositas para mascotas sí está muy ligada a la temporada que vayas. Porque nosotros cuando fuimos a Disneyland, fuimos justamente en la época como de Halloween. Y había unas cosas increíbles, ¿no saben? Unos juguetes, disfraces padrísimos. Este, También tú cuando te fuiste, creo que también fue por noviembre, ¿no? Entonces había, sí, sí. había cosas muy, muy padres, suéteres y demás. Pero en esta época que fuimos, la verdad, no había nada sorprendentemente las cosas que encontramos eran de coco y bueno aquí el fan número uno si sí oh, era de sí. no no por favor porque era había una como pechera con las alitas del chiquitas ¿eh? no crean que unas salotas así grandotes de, de pepita de la lebrige eh, habían unos, había unos juguetes para perro era, era una chancla
2: oh, sí. una
1: concha <ríe> y no me acuerdo qué otra cosa hay ah, una guitarra creo este, unas playeritas, pero ya sabes, de esas como estrambóticas, como de las que hacían en, en Coyoacán, de que les ponías cloro y, y Creo ¿Dónde se eso ahorita? Este, eso era lo que había para mascotas y fue como de ¡Eh! ¡no! Entonces la verdad es que sí, le terminamos comprando un collar muy precioso que luego nos enseñamos porque lo trae puesto, entonces es traje.
0: De Grogu, de Baby de Yoda. Grogu,
1: de Baby Yoda, que, que trae una medallita con, con Baby Yoda y un tazoncito. Eso fue lo que le trajimos.
0: Sí, eso creo que es lo único que podemos decirte en este momento que no nos gustó. Uh
1: -huh. Fue eso,
0: pero no sabes, igual porque somos muy, muy clavados de eso. Entonces, pues ya dicho un poquito lo anterior, vamos ahora sí a hablar de... El primer parque, Alejandra. El primer parque, creo que para mí... Es Tu favorito. Creo que fue mi favorito, que es Epcot. Epcot. <risa> Epcot, el conocido como el de la bola gigante, el de la bola disco gigante. Eh...
1: Pues Epcot es como... es este par, O sea, porque cada parque obviamente tiene una temática y Epcot, yo lo diría como que es el parque de... Eh, si, para, si estuviéramos en la facultad de ciencias y humanidades, literal, porque es, es donde están dos pabellones de, de, este, de diferentes eh, países. países, hay como muchas cosas de ciencia, por ejemplo, tienen Epcot, la bola, es en sí, bueno, ya después va a cambiar, pero adentro hay como una, una parte que te habla como de la historia de la humanidad y esto donde right. hay, hay este... Ride sobre coches, pero sobre coches y la construcción y tecnología y demás. Hay uno un ride muy increíble, que luego platicaremos de él, sobre el espacio, que literal es sientes la gravedad del espacio en tu cara. Este está muy, muy cañón. O sea, sí es como, es un, es un parque como futurista, si le queremos decir así, ¿no?
0: Sí, eh, no nos la de ciencias humanidades. <risa> es Para mí ocurre. es como el, el parque a lo mejor el más adulto y no lo digo como en algo malo, ah. sino porque es uno, aparte es el que vende alcohol, puede estar tomando y mientras caminabas ahí en el parque. Eh, está muy enfocado también en cosas de comida y también eh, tiene esta parte a lo mejor un poco muy ñoña. Entonces, para mí fue el parque más adulto y no es que por eso me haya gustado, me gustó mucho más, porque sí es como estar en un viaje por el mundo en algunos pasos. Uh -huh. y yo dije, uy, qué ridículo es, pero... Pero te das cuenta que los clichés de un país por algo existen. O sea, cuando entré a México fue así de... ¿Eh? ¿Esto aquí Y empieza a toda la gente súper feliz. Sí. Y yo era ese teto en los demás países. Que seguro si alguien estaba de Japón era como... ¿Por qué tienen cosas de Pokémon? Por Uy. O la gente a lo mejor escandinava decía... ¿Por qué tienen esta marca de ropa? Que allá pues no es relevante, ¿no? Entonces, pero sí, por algo entiendes un poquito los... Los, los clichés de los países. Pero bueno... Epcot, ¿cómo llegas primero a Epcot? Eh, de todos los parques y de la mayoría de hoteles de Disney, eh, hay camioncitos que uh -huh. llegan a tu hotel y te dicen, ¿sabes qué? Tal cual como, como base de peceros, o sea, literal es una base de peceros. Yo voy para Epcot, yo voy, voy para... le sí, súbele, le vamos a Epcot y te subes. Así de, súbele, Animal
1: Kingdom y te subes. <risa> sí.
0: Y así van en cada parque, entonces eso nunca, nunca se, se pierde, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué no han hecho? No han, no han metido ni un super chat. Qué gachos. Estamos nosotros aquí sí, rompiéndonos el alma, recordando, haciendo Les hicimos la
1: presentación. Una presentación
0: <risas> y, y nada, nos están ignorando vilmente. Pero sí. bueno, entonces eso es un poquito el contexto de Epcot, que ahorita es famoso porque está Ana,
1: a ver.
0: el ride más, no sé si el más padre, no sé si es el, el más, más emocionante, entretenido. ¿no? Pero es el más divertido.
1: De los más divertidos. De
0: los, los dos rides más divertidos de todo Disney están aquí, que es el de Guardians of the Galaxy, que ahorita vamos a platicar un poquito más al fondo, y el de Frozen.
1: Sí, el de Frozen es, es una maravilla. O sea, ay creo que sí es esta experiencia de... de o sea, yo, yo me la pasé cantando todo el ride. La verdad es de que sí es una sí te contagias, porque aparte, estos rides están dentro de, o sea, están de, dentro de cada pabellón de en ese excepto por este Guardians of the Galaxy, que está a un costado de la esfera. El de Frozen, por ejemplo, está en el pabellón de, de, Noruega. de Noruega. Entonces, desde que entras, es literal, estás entrando al pueblo, al país de Frozen. Entonces, las casitas, ves este, ¿no? la comida, la gente está vestida con sus trajes típicos. Y lo que está más padre, que también nos platicaba la gente de, de los parques, es que las personas que trabajan en cada pabellón son personas que son este, originarias de esos países, ¿no? O sea, si vas al pabellón de México, ves a puros mexicanos trabajando ahí. Si vas al de Francia, son puros franceses y así. Entonces, está muy padre porque ellos mismos te contagian como y te platican como de su cultura y te dicen, mira, este dulce es típico porque tal, este, no, había muchos, me acuerdo que en Noruega había muchas tiendas de trolls, por ejemplo. Entonces, sí está bien, bien padre eso, y, y creo que sí es parte como de la experiencia. La verdad es que Frozen es de los mejores rides que pueden, pueden existir.
0: Sí, entonces, si quieren... Exacto, nos dice Jimena Lima, ahí trabajó Charlie del Río. Sí. sí, ahí trabajó, ahí se casó, ahí, ahí concibió a sus hijos. Y entonces, ahora entendemos eh, por qué. Exacto.
1: Entonces,
0: si quieren, que, que te late. Empezamos con los pabellones de sí, los países y después sí, con los sí. rides, ok. Entonces, bueno, les decimos, entras como esta parte a lo mejor tecnológica, ves la bola, ahí hay como varios, varios juegos sal de Guardians está este Mission to Mars que fue el que platicó ahorita un poquito Ale ya caminas todavía un poquito más vas a ver el lago enorme que está ahí en Epcot y si te vas a la izquierda entrando de frente por donde entra la bola el primer lugar que vas a ver es de pirámide. esos pabellones es una pirámide no una pirámide es un basamento uh -huh. un basamento mesoamericano porque no se les llama pirámides a lo que existía
2: sí, en las culturas ñoño, bueno, sí.
0: sí 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 en las culturas de aquí eran más bien basamentos un basamento bastante grande que obviamente es el que resguarda a México. Y México, eh, bueno, todos los pabellones, todos los pabellones consisten como de tres de tres tipos de establecimientos. Uno, el de los juegos. Dos, los de compras. Uh
2: -huh.
0: Y tres, de comida. En el de México, el juego es uno que siento que tiene demasiado potencial para un futuro. Nosotros también estamos diciendo, ¿por qué nacen no este juego? ¿Por qué no hacen esta cosa? Sí, lo,
1: más bien le falta como una actualización. Eh, cuando entras a este basamento, lo primero que te vas a encontrar es Coco, evidentemente es la ambientación de Coco, y está padre, o sea, independientemente del odio de Josué, lo que está bonito es que... Entras y lo que vas a ver es una ofrenda Pero si sí te platican sobre eh, La tradición mexicana del Día de Muertos Cuando se celebra
0: Si sí, tienen este... muy buena research sí, sí, está bien. Sí, sí, es, o sea, De cómo
1: se celebraba Desde, ¿no? desde nuestros antepasados, etc Vas entrando a, a este Basamento y ves como una plaza, de cuenta que estás en Coyoacán, la plaza sí de Coyoacán, y ves varios puestecitos de, de gente artesana. Como, eso
0: Es un tianguis fancy. Sí,
1: es pero están tianguis. trabajando y están ahí sí. haciendo alebrijes, están haciendo muchas cosas, y este... Y al fondo ves como la ciudad de Tenochtitlan. La verdad es que sí se ve muy bonito y, y hay un restaurante donde venden comida mexicana y puedes comer en el restaurante y al lado hay un lago, ¿no? Que, entonces, que simboliza un poco a Xochimilco, etc.
0: No, no sé si sea Xochimilco, más bien... O sea, para mí fue más como un pueblo mágico... Tripo, 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 bueno,
1: eh. es que ya que Tipo te subes Texcoco, al ride,
0: co, sí. tipo Tesco ¿qué estoy diciendo? un <ríe> tipo Taxco, tipo San Miguel de Allende, porque al estar dentro del basamento este, pues todo es oscuro, entonces... Todo es como una noche estrellada de un pueblo. Uh -huh. Entonces ves la catedral, ves los fuegos artificiales y eso está bien. Eh, fue lo que les decíamos, hay muchísimos souvenirs, pero como de Chicano, de Mexican Curious. Eh,
1: calaveras. Eh, todo era duende, calaveras,
0: calaveras, todo era como con estas playeras. Tequila. Pues sí, como, como chicanas, ¿no? que son sí. como negras con colores fosforescentes y las letras garagoleadas. Entonces... La, la gente extranjera estaba bastante contenta. Sí, sí. sí. Vale, yo pasamos así de ahora, está bien. Pero nos subimos al ride, que es de los tres amigos, que ya saben, esos son estos típicos juegos de Disney, en los cuales vas como en una lanchita, una especie de lancha. Bueno, siempre son como sobre el agua. Digo, sobre el agua. Ahí van este, sí, surcando el... por diferentes niveles del agua. Y vas viendo a los tres amigos, que la neta, sería bueno que hicieran, a lo mejor hay una representación de un gordito, de un güey... ¿Cómo sería Iñárritu? Como güey de pelo loco con canas y de Cuarón un güey como con barba de candado. ¿No, lugar? Que no sé quiénes sean los tres amigos. ¿O si eran tres amigos?
1: Yo los conocía como los tres caballeros. Tres Eso es, caballeros. es esta última película que se hizo. Ay, última
0: como de los 40. No, no,
1: no, no. no. Eh, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que fue más que nada propaganda para... Eh, vender esta onda de que pues está, América estaba unida ante, lo, ante los malos, ¿no? Entonces era, es la representación de Donald, que Donald es el que representa al primer caballero, que es un gringo. Luego está un gallo, que no me acuerdo no, de su es nombre. No, es un perico Ger que
0: se llama Pepe Carioca.
1: Pepe Carioca representa a Brasil,
2: Ale, decía que era argentino, Argentina. pero no,
1: yo me quedo aquí, yo Brasil de... y el gallo que se me olvidó su nombre que representa México y el ride es muy bonito porque, pues vas, os digo ya es, se ve viejísimo. Pero vas este surcando el laguito y te va platicando sobre México y sus diferentes. O sea, te sale Acapulco, te sale Xochimilco, te sale creo que Tasco, te salen diferentes partes de México. Sale el ángel. Sale el ángel, la Ciudad de México, etcétera. Entonces, como que te van platicando de la belleza que es la Ciudad de México. Y tú, pues, es sí, está, 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 está lindo, ¿no? Como mexicano dices, ah, bueno, eh. Está lindo. Está de cliché,
0: pero o se le dije les que imagínate que hubiera un rail, la neta, con todo el olor de mi corazón. De coco. Que fuera de, de coco, increíble. hay muchísimo potencial. O sea, ahorita que le platicamos al de Frozen, el de coco, dijimos, podría ser increíble porque vas viendo el viaje al el inframundo. Mundo los... El mundo de los muertos, el cempasúchil, o sea, con el olor del pan de muerto, la caña. Sí, yo, yo sí me puse bien Juan Escutia. A, o sea, sí soy a veces esa persona que se va al extranjero y se pone Juan Escutia completamente.
2: Sí. Entonces,
0: este pues sí, este juego es como muy, muy clásico. Está hasta lindo. No había nada de gente. Entonces, eso es un poquito lo que hay en el, en el pabellón de, de México. Y Alex Juárez nos da dos grandes comentarios. Dice, ¿la memorabilia ¿sabes? me hace como la que venden en Cancún para los turistas? Sí. Sí, sí totalmente. totalmente. Y eso también lo platicamos que si había dorilocos y licuachelas en el pabellón de México no, no y creo que esa es la mejor nueva pero
1: sí idea. les dijimos sí les dijimos porque todo lo que venden es este margaritas margaritas y nosotros inclusive les dijimos es que es más representativo otras bebidas no entonces pero cómo qué aparte de margaritas qué elige Haz micheladas, y nos decían qué es eso no y nos pusimos a platicar sobre las licuachelas las quitichelas y y sí la gente del parque era cómo esto no sabíamos que existe no entonces, bueno, ahí dejamos nuestra aportación. Esperemos nos hagan caso.
0: Luego, uh -huh. y aquí vean, a la gente que nos está viendo en vivo, ahí tenemos una foto del pato Donald. Nuestro
1: con, caballero gringo con un zarape. Con
0: un, con un poncho tipo pene.
1: Un
0: poncho, sí. Un, eso le tomamos la foto. Nos regañaron por tomar esa foto, de hecho. A mí no. A mí sí. Nos no regañó, pero nos dijo el chico, oye, solo puedes tomar fotos si te formas y, y estás con él. Y yo, no, no, nada más le quiero tomar. Me dijo, ah, bueno, está bien, pero sí fue así como de...
1: Sí, eh, sí. No. Fue
0: la única vez que, se, que me sentí regañada en esos cinco días. Entonces, ese es el pabellón de México. Lindo, muy lindo. Luego, eh, ¿cuál otro hablamos ahora? El de China.
1: China. China es una... O sea, visualmente es, son preciosos, porque obviamente cada pabellón tiene representado alguna estructura típica de... de... De su país, en China teníamos esta, pues, ¿cómo decirle? Como edificio, este palacio, y lo que estaba padre, digo, no no alcanzamos a entrar, pero adentro de este de este palacio, vamos a llamarle, había una experiencia que se llamaba Viajes por China, algo así, Ajá. que era como una inmersión como pantallota, ya saben, 3D, que te mostraba algunos paisajes de típicos de China, ¿no? O sea, desde ciudades, este partes de naturaleza, etcétera, y bueno, de, y de sus tradiciones. Allí está Mulan, este, eso sí, les quería comentar. En cada pabellón está representado un personaje, ¿no? Entonces ya dijimos que en el de Noruega están, están las Frozen. En el pabellón de China está Mulan, pero no sale tan seguido. Cada carácter tiene un horario, excepto en, en, en Frozen que sí tienen literal como un edificio dedicado a ellas, en donde pues sí te tienes que formar como un ride a conocerlas. Entonces, bueno. Ese es el, el rey de China, que básicamente que eran pandas, ¿no?
0: En China lo que vimos es que era una tienda gigante, donde pues sí encontrabas productos chinos,
1: ¿Comida? pero uh -huh.
0: se los juro que estaba invadido por todo lo que se nos ocurra de pandas. Okay. Había, no sé, alguien nos preguntó hace rato qué fue el, el souvenir que más les gustó y el que menos nos, porque ¿El nos menos? hizo más ridículo. Pues yo no diría que es ridículo, pero se los juro que no les miento, o sea era pan, había un pabellón de pandas para comprar desde el común que era un peluche sí
1: desde un peluche tazas
0: ropa disfraces para panda eh, cosas de oficina, de escuela, de comida
1: es toppers
0: todo todo lo que
1: sí. lo que
0: puedan ver hacia alrededor en este momento en sus casas todo podía tener algo de panda, había teléfonos.
1: Lo cual está chafa, porque yo, por ejemplo, entré muy emocionada porque saben que Mulan es de mis películas favoritas y dije, aquí voy a encontrar cosas de Mulan y no las encontré. Todo era ser, todo eran pandas. Nada, nada. Yo bien, decía, Mulan. qué chafa. Pero bueno, o sea, sí es una belleza, la verdad, independientemente de, el pabellón es súper, súper bonito.
0: Oigan, eh, gracias a Guerrito Jay, que nos mandó un super chat con una super etiqueta, gracias. pero mándenos más, necesitamos regresar a Disney y. Y hacer otros más, a lo mejor vamos al de París, o al de Japón, al o de al Japón de Singapur. Increíble, o no, sé. sí. no, la neta, yo sí regresaría a los de Estados Unidos. Pero bueno, oye, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que somos unos tontos, no hablamos del, del juego de Frozen. Hablamos de Noruega y no hablamos del juego de Frozen.
1: Ay, pero ¿tienes fotos del de Noruega aquí? Eh, si no, nada más
0: tengo una foto chiquita de Frozen
1: Bueno, ahí, si quieres, platícales tú que fuiste muy emocionado Y tú fuiste el que redescubrió Frozen porque no la habías visto
0: Sí, yo voy a admitirlo vi Frozen como unas, unas semanas antes de, de ir a Disney y dije, ah, pues va, voy a verla Me gustó mucho la película Pero independientemente de eso, este, esta atracción, este juego Es probablemente el segundo más popular de Epcot Después del de... Del de, de, Le, de, de, de varias. Mm. Y lo que está bien padre de, de Disney, y hay, que, y hay que decirlo, es que la experiencia de cada juego no arranca cuando ya te subes, te pones el cinturón no. o lo que quieras. Es toda la ambientación que hay de ahí. Entonces, Desde
1: que estás formado, sí. Entonces
0: las filas sí. es que a veces pueden llegar a ser hasta de una hora, hora y media, pues todo está ambientado entonces vas, vas por los diferentes paisajes que pasan en la película, por los bosques, por la cabañita esta... Donde está el spa, y te la vas pasando en los niños que evidentemente son los que más se hartan, igual que tú a veces pero ellos son más, no la pasan tan mal porque están viendo como estos detallitos que hay en las filas, que está como, bien, como ambientado entonces, digo, eso es como un punto pero lo, lo más padre de este juego es, es lo que ves uh -huh. son igual animatronics que vas viendo, pues sí, prácticamente la historia de la película de, de Frozen número uno entonces los vas viendo, vas viendo a Sven, vas viendo a Ana, vas viendo a Elsa, y conforme vas pasando en el carrito, pues va avanzando la historia. Entonces ves cuando ya este, pues pasa el hechizo, la va a buscar Ana, se encuentra a, ¡Ay, se me fue el nombre! A, ¿A Elsa, Christoph. A
1: Christoph.
0: Y ya de repente cuando llegas al Palacio de Cristal, de, sí, te dan de, es, de Elsa. No, no hay que decir qué no, pasa. no. No,
1: no, no hagas spoilers. Es lo que iba a decir, pero sí es sorprendente. Sí es como ahí, ahí se los juro que cuando llegas a ese palacio y, y porque y aparte ese se ve estirón, espectacular. O sea, la foto sí, se ve. Ahí me puse a cantar hacia todo. Me valió. O sea, sale,
0: sale Elsa. <risa> Tío, son animatronics, pero a diferencia de los que existían antes, ahora las caras son digitales. Entonces son mucho más expresivas. Y cuando ya Elsa, pues hay que decir qué pasa. Lanza ¿no? su
1: hechizo por decir, bueno, canta. Es, sí, de es...
0: cuando sale el Erid Go. Sí. Sí, es un momento así, mega, malditamente épico.
1: Es emocionante, muy. O sea, sí. Es...
0: Sí, fue así como Gol de Messi en el minuto 85. Sí.
1: Es como. ¡Qué pedo
0: con esto! Yo sí me emocioné mucho.
1: Mm. He de
0: admitir que me súper, súper emocioné con ese momento. Y lástima que no nos pudimos volver a subir, lo intentamos, pero ya había mucha fila.
2: Pero, Pero sí era juego? una
0: cosa que me quería volver a subir y la gente con la que veníamos haciendo el cochecito, la lanchita, también así súper emocionados. No, y no, lo que está cabrón es que los adultos estábamos muy, muy contentos sí. y los niños también vueltos locos. Entonces, sí son esos rides que dices, güey, vale la pena cada maldito minuto de espera.
1: Bueno, en lo que vamos a la, al siguiente pabellón, Alex Flores nos hace una pregunta muy interesante eh, y nos dice, ¿qué tanto afecta el no dominar inglés al 100? ¿Hay opciones en idiomas? Y sí, de hecho, tú cuando vas a, con cualquier cast member, casi se les dice a las personas que trabajan ahí, tienen un cafete y abajo, por lo general, viene la palabra eh, obvio, o viene qué idiomas habla. Entonces, por ejemplo, te dice español. Y tú puedes hablar sin ningún problema español. La verdad es que lo que les decíamos cuando regresamos es que Disney es mágico por la gente que está ahí. Y la gente es tan linda y tan amable, de verdad, que, que sí, o sea, no importa que no hables inglés, ellos siempre están ahí como para ayudarte. Entonces, sí, es, sí por ese lado ni se preocupen, sí hay gente que les apoye
0: Sí, esa es que, qué buena pregunta, o sea, no tienes que saber inglés 100%, por lo menos en los parques, no se preocupen, e incluso afuera, en los hoteles, la gente, se los juro que...
1: También hay mucho latino, entonces. Ay, ah, no, sí, mucho, es Florida, ¿eh? o sea. Sí.
0: Igual en el de California creo que el 95% de la gente es mexicano, entonces sí. no habla español. Entonces no se preocupen tanto por eso, no va a cambiar mucho su experiencia, pero creo que por ejemplo, ahorita que lo dice, hay, hay muchos juegos ahora, que está padre, que también se basan mucho en storytelling. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablemos el de, el de Guardianes, pues sí hay como una introducción que todo es en inglés. Entonces creo que sí son detalles, pero... Nada de esto va a afectar, ni, ni tengan miedo de ir si no dominan 100% el idioma. Entonces, pero qué, qué, qué buena pregunta. Y bueno, ya después de haber hablado de lo de Elsa, México, China, ahora sí vamos con algo que nos pone nuestra queridísima Sandra Pineda. Mi
1: pabellón favorito. ¿Cuánto me Las tarda en la tienda Las tiendas ahí?
0: de Japón son
1: Sí, no, Yo me volví loca Ese que vemos allá que es un sin rostro Que sale en el viaje de Chihiro Es una almohada que yo me quería traer Y Josué me decía, estás loca, ¿cómo lo vas a meter en la maleta? Porque es una cosa así Y sí prometí, dije, la tengo que comprar Y aquí es donde voy a mostrar mi topper Porque les dije que compré toppers Digo, es un set de toppers, pero les voy a enseñar uno Porque son iguales Me compré estos sets, vienen tres De diferentes tamaños De Kiki Una de mis películas favoritas de Ghibli y me compré estos palillos de Chihiro que se me hicieron la cosa más bonita. La verdad es que la tienda de Japón es la mejor, o sea, encuentran cosas de anime, mangas, este todo de, de estudio Ghibli, evidentemente, por la relación que tiene Ghibli con Disney, claro. Eh, había cosas de Attack on Titan, Pokémon, Dragon Ball, o sea, hicieron si era una locura que yo decía... ¡Wow, wow, wow! Esta es mi tienda favorita. Este es mi pabellón favorito. Yo creo que estuve como una hora ahí. Me volvía loca. Este, Venden dulces japoneses, comida. Mira, ahí están los peluches de Atacon Titanic. Son peluches, pero había muchísimas más cosas. Pero sí, sí, ahí sí saqué la carta de amor Godín con los toppers. Sí, Monce. Es que de verdad, a mí ya saben que yo no conozco Japón. O sea, quisiera ir pronto, la verdad, pero siento como voy a volver loca porque Japón, de verdad, todo, todo lo que es de Japón, su cultura, etcétera, me encanta, me fascina. Entonces fui muy feliz en ese pabellón. Para mí, mi pabellón favorito.
0: Sí, eh, está padre. Digo, ahí lo encontramos como un juego muy relevante, es mucho más de comida. Hay mucha comida, está increíble. Sí. Tienen jardines en, tienen la arquitectura de, Ay, no, de estos preciso. palacios muy típicos japoneses. Como de la época medieval, también de ellos, es increíble. Estatua samurai, o sea, yo que he tenido como la oportunidad de, de, de ir a Japón, sí te sentiste un poquito como estando ahí. Es decir, tiene como esta ambientación, todo está así, hecho a la medida perfecta, pero evidentemente lo más relevante, además de la parte arquitectónica, sí es esta tienda, pero no solamente la tienda que está que, que dice Ale, que es la principal. Pues sí, tiene como su parte muy ñoña, que yo literal estuve dos minutos. O sea, volteé a ver, dije, güey, esto no lo soporto. Me fui y yo más bien estuve baboseando en la parte que tienen, que tienen de comida. Había, no les miento, como 50 variedades de Kit Kat.
1: ¡Ay, ahí. sí, qué delicia!
0: Eh, había este, postres, comida, muchísimas cosas alrededor de la cultura gastronómica de Japón. Y sí, es un pabellón impresionante. Está... Bellísimo, y sobre todo si son fans de todas estas cosas, créanme la son van a pasar felices, sí. muy, 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 muy bien. Y también de la comida, también todo bastante, bastante, bastante rico en Japón. Entonces, muy bien. No fue mi favorito. Este, yo me quedaría con, tal vez, con Normal, Alemania, no. ah. que es a lo mejor el que tenemos que, que están que vamos a decir. Entonces, también no fue de
1: mis favoritos, pero sí, para mí, por lo que representaba Japón, Japón.
0: Entonces, ahorita hablemos de Alemania.
1: Alemania. Ay, es que Alemania, ¿saben qué? Sí me mató porque este pabellón está ambientado de Navidad. O sea... No todo, no todo. No todo, pero sí es una parte navideña que dije no. O sea, ustedes saben perfecto que a mí me matan con cosas de Ghibli y Japón, pero la Navidad para mí es como lo más guau que existe en la vida. Entonces, este, pues sí, entras... El primero te recibe este olor delicioso como a caramelo recién hecho porque tienen eh, en el pabellón de Alemania es, existe una de las pues dulcerías más como representativas de todo Epcot que vende su principal son palomitas de caramelo pero no, o sea, independientemente de las, de las palomitas que estén haciendo ahí recién hechas, que se ven increíbles, es que ahí hacen como el caramelo artesanalmente entonces lo están haciendo con leches y quién sabe qué tantas más cosas, pero imaginen el, el aroma tan delicioso que tienen, con vainilla ¿no? etcétera, y este, vas adentrándote y vas viendo como todas estas tienditas de Navidad, que lo que están tan padrísimo de estas tienditas es que son tienen esferas temáticas de cada personaje que la verdad se vuelven una cosa preciosa, cascanueces. Este en las tiendas vas a encontrar también bebidas, hay muchas cervezas. Eh, digo, a lo mejor sí caemos un poco, que me decía José, que vamos a caer un poco en los clichés, pero si sí eran como las cosas más represent digo, es que también si esto es lo que re representa tu o lo que más es popular en tu país, pues obviamente tiene que estar aquí, ¿no? Entonces, hay una sección muy padre y muy grande de cervezas. Este, ¿qué más te acuerdas que había, sí, José?
0: Es que es impresionante el, esta, esta tienda de caramelo se llama Caramel, no hay que Caramel. pensarle mucho. Uh -huh. Te recibe eso, y además, pues sí, o sea, es como el cliché alemán de, del renacimiento, ¿no? Como con todos estos pueblitos clásicos de los hermanos Grimm, y te sientes parte de un cuento. Está la fuente principal, volteas y todo está ambientado tal cual, como si estuvieras en un pueblito de las películas clásicas de Disney. Entonces, eso es, eso es fenomenal. Sí, también tienen muchísimas cosas de, de Navidad, la parte de la cerveza, también la parte de los vinos, de las espirituosas, y pues ahí también están los pretzels gigantes, y algo mm. que, nos, que nos dice Luis Ojeda, ahí también vienen las famosas eh, piernas de pavo, que son así como del tamaño de un brazo de un bebé, y te las puedes ir comiendo. <risa> más
1: grandes creo. Más grandes
0: que eso, entonces ahí también puedes conseguir toda la parte de alimentos, de bebidas, y me, cuando me refiero a cerveza, sí, como cerveza que te sirven así en tu tarro, pero también puedes comprar eh, bastantes ahí. Entonces, a mí fue también en, para mí ese fue mi, mi, pabellón, ¿Y mi en, pabellón favorito.
1: Y en Alemania, la princesa que van a encontrar es a Blancanieves. Yo no sabía que era alemana, no, no, digo, no recordaba bien eso, pero bueno, a Blancanieves la van a encontrar ahí. Y luego... este Ahí
0: tampoco vimos ninguna atracción.
1: No no hay atascadas, sí como,
0: como grande y antes de pasar a otra que nos otras que nos gustaron mucho, pues sí también al ladito está la de la de Italia, la de Italia y las de Estados Unidos, que para mí fueron las más sosas.
1: Sí, super sí, sosas. la verdad es que de Italia yo pensé que íbamos a encontrar más cosas de este
0: de Pinocho, de, de, Pinocho, Luca. de
1: Luca, y no, realmente lo de Pinocho no encontramos absolutamente nada, de Luca este solamente algunos murales. Y pues era, o sea, lo típico de ahí eran como los restaurantes que había, pero de, de pastas, de pizza, de hecho las orejas típicas de, porque ya les había dicho que cada pabellón de país tiene unas orejas, las orejas no, eran sí. de limonchelos, eran y de, limonchelos, y de pizzas, que la neta las orejas de pizzas estaban padres. bien padres.
0: Pero sí, el de Italia está como un poquito ambientado en Venecia, eh, también con la fuente de Trevi de Roma, pero sí es mucho más veneciosa, y sí, nada más están los restaurantes, italianos obviamente, uh -huh. y un par de tienditas. Y la de Estados Unidos ahí se ve como una especie como de Casa Blanca,
2: sí, como... de Capitolio,
0: donde pasan ahí igual como un video de la historia de Estados Unidos. Casa sureña, Unidos. ¿no?
2: Típica. Ándale, ah, uh
0: -huh. como, como una plantación sureña, pero uh -huh. posee guerra civil para que no hablemos de quienes trabajaban ahí evidentemente, sí. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, nosotros que tenemos la cultura americana pues muy, muy cerca, la norteamericana mejor dicho, pues para nosotros fue así como, ah,
1: ok. Sí, no.
0: Ahí sí pasamos luego, pero ahí lo que ya no nos dio tiempo, porque ya estábamos un poquito llenos de todos los snacks ah, que sí. habíamos comido, la comida de ahí, hay un restaurante que solo servía como comida de día de acción de gracias. Sí. Entonces pavo, cranberries, que se veía increíble, pero nosotros justo por gordos habíamos comido cosas en caramelo en este lugar de de caramelo, pues ya estábamos un poquito llenos.
2: Ya,
1: sí.
0: Pero sí, Italia creo que tiene muchísimo potencial, sobre todo con Pinocho y algo de Luca, que no lo han podido explotar. Y pues Estados Unidos, que es el, como el que está en medio. Es
1: como pues, el pabellón sí, de, de los adultos mayores, la verdad. Sí. Estaba Oye, lleno sí, de viejitos. Sí es cierto. Porque aparte su atracción es como un show de presidentes, ¿no? Sí. <risa> a nadie le importa. Era puro señor entrando, ¿no? Como papás cansados, así de, vamos a ver esto un rato, y ya.
0: Preguntan, ¿el pabellón alemán te puedes emborrachar? Sí.
1: Pues en teoría sí, pero no debes, porque también si te emborrachas... Te imagino sacan. Que te sacan, o sea, sí, no estás en el lugar más feliz de la tierra, pero no es para tanto.
0: Sí, de hecho, y no solamente ahorita que lleguemos a otros pabellones, en muchos, digo, en el de México había gente tomando muchas margaritas por el calor y se ven así, jajaja, ja, ja, tomando margaritas... Eh, Creo que hay
1: más borrachos en México entonces.
0: <risa> bueno, no, barra, no borrachos, había gente que estaba bebiendo, pero no sí, borrachos. Sí, sí, no. En Japón sí vendían sake por ejemplo. Uh -huh. En Alemania las chelas y muchos vinos. Vinos. Y evidentemente cuando lleguemos a Foncia vamos a hablar de todo eso, porque de la había, había muchos vinos también ahí, sí. pero de que puedes beber, puedes beber y bebes bastante bien. Sí, dice Carlos González, ese show de presidentes es para bombers patriotas que lloran al ver sí. la bandera. <risa> Es una descripción demasiado gráfica, pero sí. Pero sí, pero sí tienes razón, sí vimos muchas muchos, eh, personas mayores eh, en ese pabellón. Y en los demás se sí, había una variedad, o sea, creo que evidentemente el que olía a humedad pues, era el de Japón por los Ay, otakus. Claro
1: que no, José. Porque
0: sí estaba súper otaku. No. Eh, donde había más niños era en el Frozen. de Frozen. Uh
1: -huh.
0: Estaba atascado de niños. Y
1: Francia, pero ya, ya explicaremos ah, por Francia qué. Francia
0: también, pero... Pero sí, está par, porque cada pabellón tenía su propia identidad y donde había más nacionales, o sea, como más paisanos, en el de China. O sea, sí. va a sonar muy feo, pero sí estaba lleno sí. De, de chinos. Entonces, este bien, en el de México casi no había mexicanos. Oh. Ah, el de México, miento, estaba lleno de chicanos.
1: chicanos ah, o sea, sí, sí, había chicanos. Muchísimo chicanos,
0: sí. México -americano, para no decirlo mal, lleno de México -americanos. Sí. Mucho, o sea, porque los escuchas y sabes que no son, o sea, tienen ascendencia mexicana, centro. Sí, 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 pero sí. sí, y entiendes también por qué. Pero esos son cuál otro no nos vamos ahorita.
1: Vámonos si quieres, este, a Francia, que era lo que estaba del otro lado para ya como cerrar de los pabellones. Francia está tematizado evidentemente como Ratatouille y La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia tiene ahí un show, eh, tienen un pequeño como salón donde hay un show de, de La Bella y la Bestia que es como este, como una obra de teatro, ¿no? Pequeña. Y tienen también unos restaurantes. Yo creo que las mejores panaderías están ahí. Tiene una panadería que de verdad desde que llegas temprano nada más te llega el olor y es de, wow, esto es impresionante. Este, te venden unas baguettes, te venden este, croissants, te venden... este macarrones recién hechos, deliciosos. Es el lugar perfecto para desayunar, eso sí. Y a la vuelta está justamente esta atracción de Ratatouille que yo creo que es la tercera más importante y, y llena y famosa de todo Epcot. Eh, esta atracción es eh, pues relativamente nueva.
0: Es de las más nuevas. Es de
1: las más nuevas. Y pues también es un ride muy, muy padre. Eh, no nos gustó tan... Bueno, a mí no me gustó tanto como el de Frozen, pero sí, sí me divertí muchísimo. Nos, ese sí nos subimos dos veces, la verdad es que sí nos gustó. Eh, literal, vas, te subes en un ratoncito y es un viaje, pero desde la perspectiva de Remy, o sea, todo es gigantesco tú eres pequeñito, va, este, viajas por la cocina, te y paseas no, y, por la ciudad. Y ahí está
0: padre porque se mezcla eh, pantallas sí. también con utensilios y con props, o sea, hay un momento que a mí mi favorito <risa> fue cuando estás en la cocina y ves como un brócoli gigante y ves cajas donde ponen los alimentos gigantes todo de la perspectiva, justo como dices, de, de un ratón. Sí. Y también está padre porque hay un momento en el que entras a la cocina.
1: Entras, sí. Ves en
0: la pantalla y te están persiguiendo. Entonces, vas así el cochecito. O sea, nada fuerte. Vas,
1: pero vas Es que está padrísimo porque imagínate tú eres un ratón y estás en una cocina y te están persiguiendo. Entonces, llega de repente que lleva una escoba gigante. Mm. Bueno, como un trapeador gigante y te pasa encima y de repente te salpica, ¿no? Del agua que trae el trapeador y, y de repente estás abajo de la estufa y se enciende la, la estufa y sientes el calor. O sea, si sí es una cosa eh, inmersiva, pero tan, tan padre que, que de verdad... Y es sí, 3D. Y es 3D. Tienes tus
0: lentes, sí. siempre hay una pantalla frente de ti y vas interactuando como, como lo quieres, un chefcito.
1: Un chefcito. Nos pregunta Jack Fan que en Francia si sí hay un restaurante basado en la película de Ratatouille, que lo vi en TikTok. Sí hay un restaurante... No, hay eh, no, 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 pero no es de Ratatouille, es lo que iba a decir. Hay un restaurante que está justo saliendo de la atracción que no es de Ratatouille propiamente, pero pues sí a, a, asemeja como una, un restaurante parisino como de estos de lujo.
2: Uh -huh.
1: Hasta ahí. Uh -huh.
0: Y ahí, por ejemplo, pues hay una pequeña torre Eiffel que puedes ver desde el teleférico. Sí. Y pues sí, es, es un gran lugar para comer. También las tiendas están bastante bien.
1: Hay helados también en Francia. Sí, es Yo creo que Francia que es de los pabellones con más este, opciones gastronómicas.
0: Obviamente, porque es Francia. Sí. Y también a mí me gustó, también fue de mis, de mis favoritos. Hay muchas cosas de La Bella y la Bestia, de Ratatouille, de los aristogatos de sol,
1: Sí, cierto, de los aristogatos, se me había olvidado
0: ¿Y de cuál otra? En,
1: de, hablando de mascotas, de que si van a encontrar Cosas bien bonitas es para gatos, para perros Ah, ¿no?
0: sí, maldita sea Sí, de gatos sí hay unas cosas increíbles allá, Muchas, muchas, muchas cosas Luego, siguiendo un poco con el tema Francés, un poco forzado Canadá
1: Canadá, Canadá, Canadá. ¿Qué decir de Canadá? Pues Canadá, creo que es el pabellón más sencillo, eh, está abocado más a socios paisajes. O sea, entras al pabellón y literal son como las montañas, este, hay una cascada, ¿no? Y, y literal vas entrando y lo, lo que ves es pues, de una típica cabaña canadiense con alces, ¿no? este Te venden ropa, chamarras. Realmente no hay ningún personaje. No, no ningún, pero no. ves
0: como una especie como de Hay un cañón,
1: tótem ajá, este... Como un cañón donde
0: hay una, hay una cascada
1: Sí, y ahí sí hay un ride Que también es como un poquito como el de China De estos inmersivos de paisajes Pero es igual creo que un carrito Que va pasando por la montaña y, y listo
0: Sí, y luego ya nos quedan dos
1: Nos quedan dos, muy buenos
0: Primero vamos con El, el calor, con Marruecos
1: Marruecos hoy Marruecos está ambientado, mal, porque no es de ahí, pero está ambientado como Aladín. Entonces tú entras y en Marruecos vas viendo como todo, pues como un mercado, como un bazar, ves canastas, ves este, de repente murales de, de, del, de Aladín, de la lámpara, de abú, ¿no? Colgado ahí en, en, este, en las sogas que están en el, en el techo. Y lo que está padre de Marruecos es que, tiene dos restaurantes muy buenos, uno que está, ahí fue donde de estaba mi diadema de jazmín carísima, <risa> este, de comida marroquí, que ya saben, ¿no? Comida como, árabe pues, tal cual. Mediterránea se dice. Mediterránea, exacto. Pero lo que está padre es que Marruecos era muy bello, o sea, tenía unos ventanales, este, ¿no? Te ponían como toda esta cultura como, pues sí, de Medio Oriente, muy, muy bonita. Había un una casa exclusiva para conocer a Jazmín, Que era ahí si tienes que hacer una fila inmensa. Yo, yo este... sí me, me
0: metí nada más para verla a ella.
1: Sí, Jazmín está muy guapa. Sí. Ya, ay, bueno, y no dijimos, en el pabellón de Francia, evidentemente, me pueden encontrar a Bella. En, en el de Marruecos van a encontrar a Jazmín
0: Sí, que eso es políticamente incorrecto porque sí. está ambientada en Irán. En Irak, Irak. En Irak. En Irak y pusieron Marruecos. Es el más bonito, es el que a mí me gustó visualmente. A mí me gusta un poco como la arquitectura eh, de Medio Oriente, entonces está increíblemente espectacular. La comida se ve muy rica, tampoco sí. tenemos chance porque yo, que ya habíamos comido, habíamos comido mucho, pero también para mí fue uno de mis favoritos, solamente a, a nivel visual. Uh -huh. Luego, rápido, antes de entrar al último pabellón, nos pregunta Jack Fan, ¿Canadá tiene un pabellón? Así es. Sí. ¿Qué comida hay waffles y hot cakes? No, no. pero tienen algo una belleza, uno de mis platillos favoritos o snacks de la vida, que es el putín uh -huh. el putín es riquísimo, son estas papas con queso, con gravy yo la particular venden, venden ahí putín, también venden, venden cervezas, entonces pues sí eso es lo que puedes en, encontrar y de los waffles y hotcakes no, pero sí vendían mucha eh, miel de maple en la tienda
1: ah sí quieren miel de maple vayan al pabellón de Canadá. Y bueno, por último, dejamos uno de nuestros pabellones favoritos por la comida, que es el de Reino Unido. Este está ambientado de Peter Pan y de Alicia en el País de las Maravillas. En ese pabellón van a encontrar a Alicia, hay una casa de té, a los que son amantes de té, hay una casita de té que te, te recibe el conejito de, de Alicia entonces, ahí vas a encontrar todos los tés de los tamaños, formas, sabores, tazas. Hay unas tazas preciosas de, de Alicia, este miles de aditamentos para el té. La verdad, no soy experta, cucharas, etcétera. Sales y vas a ver como unos murales de Peter Pan. Hay como toda una sección de caballeros, que está bien padre. Ah,
2: es increíble eso.
1: Venden escudos, espadas. este, O sea, sí está bien, bien padre, que si dices... Güey, me encantaría comprar esto, pero ¿cómo diablos meto una espada en, el, en mi maleta, ¿no? Este, pero sí, preciosas, preciosas. Había playeras de fútbol. De de fútbol. De, rugby, de, de fútbol. rugby.
0: Y hablando de las chelas, había, una, había como una casa especial de Guinness.
1: Sí, también.
0: Entonces, es eso, a mí, eh, yo no estaba como, como tan clavado en toda la cantidad de películas británicas. De repente me decían, no, pues que siento un dálmatas Sí. Es que está Peter Pan. Este, ¿cuál otra dijimos?
1: Este, Alicia. Alicia. Eh, ay, no me acuerdo. Mary Poppins Mary Poppins, sí.
0: Y no vimos como ese potencial. Porque todos eran como casitas como no victorianas. Había rights, ahí nada. tampoco había ningún tipo de atracción. Pero las tiendas están espectaculares. Si sí, esa que les dice Ale que era como el epítome de la hombría occidental,
1: <risa> sí. Yo hasta me
0: sentí intimidado porque dije, uy, aquí, ¿qué, ¿qué voy a hacer? era como un pop que estaba ambientado así, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, es Rose and Crown, se llama el pop de, de ese pabellón, la verdad es que es un magnífico lugar para ir a comer, para ir a descansar, para echar una chelita, la verdad es que sí, creo que es el lugar donde más rico comí en todo Disney.
0: Sí, o sea, evidentemente lo que les decíamos, en cada pabellón hay algo de comida, hay comida rápida, y hay restaurantes en forma, o sea, restaurantes en forma son aquellos en los que te sientes. Uh -huh. Tienes que esperar y reservar una mesa. ¿Cómo se reservan las mesas? La ya espada hablándolo. en la
1: piedra, ahorita que voy a decir. Si ah, cierto.
0: también. Uh -huh. Ya hablando de eso, desde tu a, estando cerca del restaurante, ves en cuánto tiempo de espera lo haces y tan tan. Simplemente así lo puedes hacer. Puede ser que te diga, ¿sabes qué? Regresen cuatro horas, como regresen diez minutos. Nada más, ahí igual deben de estar checando. Solo llegamos como a las cinco de la tarde y dijimos, uh -huh. puta, si no está lleno. No estábamos cerca, vi la aplicación, decía, ¿estás aquí en 10 minutos? No, no siento, miento. Nos dijo que como en una hora y por eso estuvimos ahí dando...
1: Ah, sí, es cierto, estuvimos ahí paseándonos con los, por los pabellones.
0: Entonces ya llegamos y sí es un pop tal cual británico 100%. De un lado estaba toda la parte de chelas, que podías encontrar de diferentes tipos, 100% británicas, y del otro lado estaba ya el lugar donde comías. Y entrabas y se sentía como estar ahí en un pueblito... De, de Inglaterra. Sí. Y sí, comimos espectacular. Yo, como creo que, que lo he dicho muchas veces, a mí me gusta mucho como toda la parte de, de comida británica. Y pues, bueno, ma, o sea, yo siempre he criticado a la gente que dice, güey, qué hueva la comida británica, ¿no? ¿de qué no, hablan? no, no, no. Es no. lo más
1: maravilloso de la vida.
0: No, sí. riquísimo, ahí comimos eh, espectacular. Este, no lo pudimos ordenar, tristemente pero vimos a nuestros vecinos un fish and chips que es algo completamente Ay, obligatorio, sí, se veía gigante. espectacular con unas papas así grandísimas el, el bacalao ahí que estaba rebozado también se también. veía riquísimo, todo lo que pedimos fue un huevo escocés, que es un huevo abrochado muy típico de allá con especias y que es algo súper súper rico y a mí en lo particular de ahí, pues pobre Ale porque sí un poquito medio la oriente a que pidiéramos eso fue un shepherd's pie.
1: No me quejo, porque me encanta el shepherd's pie.
0: Que es un pie relleno de carne. Uh -huh. Entonces, ¡oh! Pero
1: o sea, aparte que... lo hacen con papa, entonces es una cosa preciosa, deliciosa, que se reite en tu boca. ¡Ay, no! Deli, sí, 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 sí.
0: Y pedimos ahí una cerveza, que creo que fue del muy poquito alcohol que, que consumimos en el viaje. Una súper... Fue como una pinta de ale. Uh
2: -huh. Entonces
0: ahí estuvimos ahí bebiendo, estuvimos ahí un ratito... Este, los meseros increíbles del lugar, nos tocó un chico escocés súper, súper amable super pero todo amable. el mundo, o sea, es, es que decir cuál es más amable que el otro, pues no es como discusión sí. de Messi, y Cristiano Ronaldo no cada quien dirá lo que quiera entonces sí, eso pero les recomendamos mucho, si quieren ir a Epcot y comer, será más bien como que sea algún tipo de comida que a ustedes les guste y que averigüen cómo reservar en ese, en ese lugar. Y
1: arriesguense, o sea, si están en estos pabellones de países, arriesguense a probar cosas que nunca, porque de verdad sí te, sí te sorprenden. O sea, nosotros sí fue como de, este no lo mencionamos, pero creo que fue en Alemania o en Noruega que pedimos un pan eh, que se llama school Bread, que tenía como coco, a José no le gusta el coco, o sea, como que... Sí, no me gusta coco no, ni me gusta ni te, coco. ni te gusta el coco, pero si sí era como arriesgarnos un poquito a, a probar y la verdad es que sí, si, si ya están allá, la verdad, hagan háganlo, ahí está, ya lo pasaste.
0: Aquí para la gente que nos está viendo en vivo, aquí está la foto, uh -huh. es como una especie como de un biscuit relleno de esta crema y wow, también lo que se comía en Noruega en esta pastelería que tienen, también se llama el Kringla Bakery. Kringla uh -huh, Bakery. Kringla. Todo se veía cabrón. Y estábamos formando, incluso había como una pareja que no sé cuántas veces ya había venido. Que dijo, ya probamos este, 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 este. Le estaban diciendo como al chico de la recepción. Bueno, como al que estaba al panadero. Y hasta le dijo, ¿qué nos recomiendas? Y el güey se quedó así como, de, ya probaron todos. O sea, ¿qué sí ya Yo no creo que les dio, pero pero sí todo lo que es van a comer. Alguien sí. justo no nos los lo dijo, voy a buscar este el comentario, que sí, la parte de comida, ah, aquí nos dice John King, creo que mi presupuesto sería solo en comida. La cosa que les dijimos, pueden sí. ustedes llevar la comida que quieran, pero al ver eso, todo se les va a antojar. Miren, porque... Lo que pueden ah,
1: hacer wow. es llevar snacks y llevar presupuesto para una buena comida. O sea, si van a gastar, uh -huh. lo que pueden hacer es, es decidir entre un desayuno, comida y cena, porque sí varía, y decir, ok, voy a comer, voy a snackear todo el día y voy a guardar mi presupuesto para una comida, ya sea cualquiera de las tres importantes, y creo que así pueden ahorrarse bastante.
0: Sí, y nos dice también Luis Ojeda, apenas llego, pero es que la comida exclusiva es una parte importante del Disneyland de promedio, sí. Sí, total. Sí, yo he leído que la comida perdida son las piernas y los churros, los churros evidentemente porque vivimos de este lado del río bravo pues no quisimos probar muchos, entonces pues no no, 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 no ay mira qué buen comentario de Carlos Felipe García el día que hicieron su enlace desde Disney estaba en París, los vi tan emocionados que al siguiente día me animé a ir la mejor qué decisión. Padre, Oye, qué, qué bueno, Carlos, si estás ahorita, platícanos un poquito platícanos cómo es cómo es París. Belán, París. Sí,
1: yo también, la última vez que fui a París, estuve así de ir y me arrepentí, porque es que se me hace una tontería ir, estar en París, ir a Disney, pero me arrepentí muchísimo de eso.
0: Había guacamole y frijoles refritos sí. en el pabellón de México, sí. Sí. Hay sí. mucha comida, pues, 100%. Y chili
1: con carne. Sí, sí, sí.
0: <risa> hay, hay muchísima comida típica, pero eso que les dice Ale es cierto. Pueden llevarse ustedes su comida, Snackear a lo mejor en dos, tres lugares Y si quieren guardarse una comida fuerte Está perfecto O sea, sí es una parte de la experiencia Comer eh, Yo en, en, un, en, otros, en un par de viajes anteriores No me había tocado O más bien no había querido comer Como en un lugar estás como de no te sientas No tanto porque sí, es, obviamente es más caro Pero es como todo el tiempo de espera todo el, o sea,
1: Sí, lo sientes como pérdida de tiempo
0: Sí, Ajá. o sea, si vas con el, con el, con el tiempo ajustado pues sí, porque es una hora, dos horas que lo puedes utilizar en otra cosa si eso quisieras, pero también esa experiencia es, es inolvidable. Entonces, pues sí, entonces esa es la parte de la comida que tuvimos en Epcot. Y ahora sí, creo que no hemos hablado, de ya nos han preguntado de qué onda con Guardianes de la Galaxia. Sí. ¿Qué onda con, el, con ese raid?
1: Ay, Guardianes de la Galaxia... Sí es una locura, ¿eh? Totalmente. Creo que... Nos subimos
0: dos o tres veces. Nos subimos dos veces. Dos veces.
1: Dos veces. Sí, es una experiencia bien, bien emocionante. Eh, no les vamos a dar spoilers de qué trata y demás, pero es un raid en el espacio. O sea, literal, es una montaña rusa, porque no es como de estas de, ay, me pongo un casquito y realidad virtual. No, 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 no. Es una montaña rusa donde... Pues, o sea, sí hay pantallas, pero sí también hay como este... Pues cosas, ¿no? Físicas que, que si te vas girando por la galaxia, ves las estrellas, los planetas, este, tienes evidentemente una misión. Es de los juegos como más fuertes, por decir así. Si no es que el más fuerte de todo Epcot. Este, es el es, más
0: fuerte de Epcot, pero Y lo que está padre. Fuerte. Fuerte, voy a decirlo, es como un, un juego fuerte de feria. Sí. Así yo sí. Y no está. A vamos a aclarar
1: tipo. eso de una vez. Disney. O sea, Disneyland y Disney World no son, no son este, parques donde, donde vas a buscar el juego extremo, no no son eso, pero no importa porque de verdad cada ride es, es una experiencia increíble y no, y no necesitas que el juego sea de esos que te ponen de cabeza y que vayas a Milpora. de verdad no lo necesitas porque toda la ambientación, toda la experiencia, toda la temática, las historias que te cuentan son la magia de ese lugar. Entonces, bueno, volviendo a eso, Guardianes de la Galaxia, pues sí, es un es un ride, obviamente que tenía que ser más fuerte, porque es esta este, emoción y adrenalina de ir por el espacio, les repito, este, volar alrededor de casi casi el sol, si mal no recuerdo, o la luna. Este, Obviamente, pues sí, es, es divertido. Y lo que se ha vuelto como... El cliché de, de ese ride es que cada que te subes hay una canción diferente. Entonces se ha vuelto inclusive como un reto entre los fans el a ver cua, qué canciones te, me toca al subir y pues sí, el, el, el decir ya me subí a, a todas las canciones y me tocaron todas.
0: Sí, entonces es eso. Lo que está padre les dice, es que hay un storytelling. Uh -huh. Ya haces tu file. Cuando crees que ya te vas a meter al juego, te pasan a, una, a, un, como a un cuarto especial donde te explican de la misión sale ahí Glenn Close que es como la capitana en el universo Lee de los y sale otro personaje que no, no creo que sea
2: spoiler no. porque da igual, sí. pero
0: sale Terry Crews, que es como ahí el otro de los capitanes, está muy muy cagado,
2: muy
0: cagado. <coughs> digamos, pues, todos sabemos quién es Terry Crews y está bien bien divertido, y pues sí eso de las canciones, mientras vas en el juego pues va sonando esta canción entonces nos tocó I Run Ay, ¿Y cuál otra nos tocó?
1: Este. Gloria.
0: Gloria. Gloria. Creo que sí, fue una de esas dos.
1: No, no me acuerdo.
0: Pero Iran fue la que más disfrutamos porque la primera vez y estábamos todos así emocionados.
1: ¿Y vas cantando, ¿no? No, recuerdo yo? cuál fue Yo tampoco, sea. Lo, lo, iba, lo iba a notar porque dije, a ver, no me acuerdo qué canción. No, pero a, fue. a ver si sí, ahorita la busco yo. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sí, definitivamente Guardians of the Galaxy es un must de, de Epcot. Eh, si tienen la oportunidad de ir y tienen esta onda del Early Entrance o lo que sea, si sí es el... Ah, ah, bueno, hay que aclarar de Last este time. juego, sí, 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 sí. Que a diferencia de, pues, de todos estos raids donde te puedes literal ir a formar, en este, no. En Guardians of the Galaxy, imagínense que está tan lleno y es tan popular que solamente puedes acceder por reservación. ¿A través de tu aplicación haces como una fila virtual? Sí, es así, ¿no?
0: No, no es así. A
1: ver, explícale esto porque eh,
0: no lo voy a regar. Sí, ya, no, no, ya, súper, sí. Para este, hay un servicio, creo que no, no lo habíamos platicado, eh, que se llama Genie Plus. Disney, Genie Plus que cuesta alrededor de 15 dólares por día, donde haces una fila virtual. Entonces, desde que llegas, puedes empezar a hacer tu fila virtual para prácticamente Ajá, todos los juegos... Virtual? Todos los juegos, todos los juegos que hay en Epcot y en la mayoría de Disney. Sin embargo, con Guardianes no entra en el Genie Plus, pero lo puedes comprar. Aparte de comprar el Genie Plus, es algo que se llama Lightning Lanes, que tú compras por 15 dólares tu lugar, es individual y pones el horario. Entonces, entras a una especie de sorteo. El primer horario para hacerlo, es a las 7 de la mañana. Literal, a las 7 de la mañana estés donde estés, en ese momento le das refresh a tu aplicación, te metes al, al, este, al sorteo. Entonces, es, no es una fila virtual, sino un sorteo. Es, es un lo que decía, es ¿sí? como un sorteo y te puede tocar a las 9 de la mañana como te puede tocar a las 8 de la noche. Si no quieres hacer eso, es cuando compras el Lightning Lane,
2: uh -huh. que
0: eso te cuesta 15 dólares y el Genie Plus, que es el que creo que funciona en todos los demás juegos, lo puedes hacer, está perfectamente así pero sí es una súper, súper, súper súper rara eh, me, me sí, disfruté es mucho. Sí, es
1: muy divertido si sí sales voladísimo ¿contraste las canciones? Sí, nos tocó
0: Disco Inferno la primera ah, vez.
1: Ah, Disco Inferno yeah. nos
0: tocó la primera vez sí
1: sí sí y luego I Run.
0: Pero I Run sí la, me, me gustó mil veces más
1: muy bien, pues ya este... Ah, no, te
0: faltó hablar del de Mission, de mission to Mars o Mission Mars o... Or...
1: Mission Mars es... Mission
0: Space, Mission
1: Space. Mission... Eh, sí, 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 sí. Ah, pues Mission Space es una atracción que está literal al ladito de Epcot. Estas esas atracciones de las que no esperábamos nada, o sea, estábamos creo que esperando para subir a un juego y, y yo fue, fui yo la de la gran idea de, oye, vamos a entrar a este juego, mira, no tiene fila, porque, ah, en su aplicación... Lo que tiene es que aparte de que ves el mapa de Disney para saber dónde estás en, en tu parque, te va diciendo los minutos de espera en cada atracción. Entonces voy viendo el mapita y dice, este tiene tres minutos de espera, vamos, ¿no? Me han dicho que está bien padre y que es un juego muy fuerte, no entiendo por qué la gente no está formada. Ya vamos y nos formamos y ya nos explican que la misión es, pues, es literal, eres un astronauta y vas al espacio y tienes que ir a la luna, darle la vuelta, ¿no? Y regresar. Ah, bueno, ah, y a Marte, creo que llegas a Marte y regresas. Y dices, ah, bueno, ¿no? Entonces ya estando ahí en la fila nos toca un niñito que nos dice... Como
0: de ocho años.
1: Como de ocho años, nos dice, oigan, ¿es su primera vez? Y nosotros, sí, ¿por qué? Uy, suerte. Y nosotros, como Y la mamá así de, es que sí está muy fuerte, ¿en serio? ¿Nunca se han subido? Y yo, Se es un simulador, señora, ¿no? Pues no, ¿Qué, ¿qué tan fuerte? Me dice, no, 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 la primera vez que subí sentí que se me caía la cara. <risa> así me dijo, ¿no? Y yo así de, ay, ¿qué, ¿qué puede pasar, no? Ya nos subimos, nos ponen nuestro chalequito, todo, porque eres un astronauta, literal. Y el señor del juego nos dice, oigan, este, si ¿sí aguantan las vueltas, ¿verdad? Y nosotros, sí, bueno, porque es un poco fuerte. O sea, ahí sí volteé con José y le dije, ya me preocupé, ya me quiero bajar. No, 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 ¿qué puede pasar? Y bueno, el juego va de que te subes a tu nave espacial, es un despegue tal cual, ves en la pantalla así, vas despegando, sales de órbita, llegas a la luna, etcétera, pero literal, no sé cómo diablos le hacen, sientes que la cara, haz de cuenta si sí, yo decía, mi cerebro siento que se me cayó a la garganta, así, aquí sentía yo mi cerebro, aquí. Entonces, sí te sientes como, es esta experiencia también como de, de astronauta, literal, muy real, llegué sintiéndome tan mal que dije, pero sí es, una, sí es un juego muy padre, o sea, sí está muy padre porque hay misiones, o sea, te van diciendo, oye, para acá, este, el movimiento, de repente llega una parte que este, salen como meteoritos, ¿no? Llegas a Marte, la atmósfera, o sea, sí está muy padre, muy bien ambientado, pero es la sensación del espacio. Dije, esto, si esto es ir al espacio, no quiero nunca en mi vida ir al espacio, se siente horrible, horrible. Sí, te ponen
0: como esos famosos 4G o sé sí, no, no, hasta qué no, no. G, pero sí, en el momento que vas despegando y aterrizando a Marte, uno vas, vas, más bien, este, vas saliendo de la Tierra, nos vemos en noche, yo también sentí así una presión espectacular sobre el pecho y sobre la cabeza que dije, ¿qué diablos nos estamos metiendo? <ríe> o sea, Ay, no, era, no era mentira no. la advertencia que nos dieron todos, igual cuando vas esquivando los meteoritos y cuando ya vas llegando a Marte y sientes así como todo lo que hay alrededor, si fue de, ¡Uy, ¿qué, ¿qué está sí, pasando? Sí. Y si es algo que me volvería a subir, probablemente lo disfrutaría Pero diferente porque ya sabes, si sí, vas sin comer. Tienen ahí bolsitas de vómito también. Sí, también. Y el niño salió y dijo, me quiero subir otra vez y su mamá sí...
1: No. Su mamá ya estaba al borde de... <risa> es esta la señora de ya se va a desmayar. Sí, 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 no. La verdad es que sí es un juego muy, muy padre. Sí, es cierto, no recordaba, porque cuando nos subimos y veo las bolsas de vómito, sí dije, oye, no. No, 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 no. Porque aparte, ya que estás ahí ya amarrado y todo, si sí, el señorcito te dice, por favor, no cierren los ojos, o sea, yo sé que se ah, van a ¿sí? sentir mal pero lo peor que pueden hacer es cerrar los ojos. Todo el tiempo este, ubiquen un punto fijo y no lo cierren. Y yo así de, güey, ¿por qué me da tantas advertencias? Me estoy espantando, ¿qué es esto? Y sí, bueno, si tienen la oportunidad, sí háganlo. O sea, yo creo que sí es un juego que al menos alguna vez, alguna vez sí lo tienes que hacer. Claro, evidentemente si sufres alguna enfermedad, porque también te lo dicen ahí, si tienes algún problema este, cardíaco de... de este, de epilepsia o lo que sea, pues evidentemente no, no, no se lo recomendamos, pero para nada.
0: Y otra sorpresa, que creo que esto fue algo
1: sorpresa, increíble,
0: ¿sí? fue un juego que se llama Nemo en Friends, no, In the Seas with Nemo.
1: ¡Ay sí! sí ah sí,
0: In sí, sí. the Seas with Nemo, ¿no? Y dices, sí. ¿qué, qué, qué diablos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede pasar?
1: Sí, pues yo fui también de la idea de irnos a ese juego, porque me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el mar. entonces pues sí, José me decía, Ay, pero es que creo que es un juego para bebés. Y sí, es, vas en una, literal, es como una conchita marina, este, te subes y vas viendo pececitos, ¿no? Vas ahí viendo que la historia de Nemo y demás, pero de repente llega un punto en el juego que los peces ya no son los animatronics que te ponen, son peces de verdad, y te quedas así de, oye, ¿en qué momento estoy bajo el agua? ¿No? Porque de repente ves una... Este, una tortuga pasándote por arriba y dices, ¿qué onda? termina el juego y sales y lo que ves es un así acuario gigantesco donde hay delfines tiburones, peces gigantes este, eh, tortugas, o sea todos los animales más preciosos que te puedas imaginar, y lo que está muy bonito es que obviamente hay como gente especializada que te habla como de la conservación de los mares, el cuidado te habla de los animales, de, o sea Evidentemente es un juego para niños, entonces todo, y, y yo. Entonces están los niños ahí preguntando: Oye, esa, ¿ese animal cómo se llama? ¿Y cuánto vive? ¿no? Y este, y qué come. Y entonces están ahí esas personas orientándote y diciéndote: Ah, mira, pues una tortuga vive tantos años, se alimenta de esto, los tiburones hacen esto. tiene una pareja, este, bueno, tiene una familia de manatís con su bebecito. Ay, sí. Precioso. Este, les daban unas lechugas de este tamaño para que comieran. No sé si tenemos la foto. No,
0: no. ¿No la, la pusiste.
1: Pues... Ah. Bueno, entonces este sí es una experiencia bien, bien padre. No esperaba yo nada, pero la verdad es que sales como súper conmovido porque ya te, te vuelven a contar toda esta historia de Nemo, pero sí en el momento en el que se transforma en este acuario de verdad y tratan de concientizarte sobre la, el, el, pues sí, el cuidado de los mares y demás, de los océanos, sí es bien, bien bonito la verdad ya sales y después hay como una experiencia de, de Nemo donde te puedes están los tiburones y te puedes tomar fotos uh -huh. y demás y ya es como una parte un poco más divertida pero sí gran gran experiencia en de Seas with Nemo no algo sí, así se sí, va. sí
0: esto el acuario está espectacular muy y bonito si sí, sí sales todo feliz también de ahí no porque lo que les decía en un principio es como un parque que también habla de ciencias humanidades de lo que les dije
1: cosas. es el parque de ciencias y humanidades sí sí sí
0: Ah, nos dice Hugo Hernández, en TikTok he visto que después de hacer preguntas a la tortuga de Nemo. Sí, ese es otro juego. Ajá. Bueno, es otra atracción en la cual sí, interactúas. Sí, es un
1: mito, tal Un poco
0: pero que puedes hablar con, con la tortuga. Entonces, pero no es parte de esto que, que estamos hablando. Y ya que vamos a hablar de todo esto, creo que ya es necesario hablar del gran show nocturno. Sí. El super show nocturno, porque es otra cosa que. Que deben saber.
1: Ahí lloré. En
0: todos los parques de Disney, excepto Animal Kingdom. Bueno, sí tiene. Sí tiene, pero o sea de noche a noche no. Ya llegaremos. O sea, a este. noche que llegas como a las nueve más o menos. porque empieza a las nueve de la noche. Animal Kingdom no, porque están los animalitos, que está perfecto. Pero el primero que, que pudimos experim experimentar y que realmente no les miente Ale, Ale lloró, se llama Harmonious, que está en medio del lago de Epcot. Y es un espectáculo de luz, sonido, fuegos artificiales, pero basado en las películas que se enfocan en los pabellones de los cuales ya hemos platicado.
1: Sí, sí, hagan de cuenta que es un espectáculo en medio del lago y con luces y sonidos como dice Josué, pero de repente empieza esta música este, de las que recuerdo empezaba a sonar como las campanas de Notre Dame, que hacían obviamente alusión al pabellón de Francia. Entonces empezaba a, a, a sonar la canción del jorobado de Notre Dame. De repente ahí pasábamos con Mulan, este, luego con Coco, eh, un poco de, de Frozen. O sea, íbamos de como de todas. Pero lo que estaba increíble y lo que se me hacía a mí como un detalle muy, muy bonito... Es que, por ejemplo, sale Coco y entonces el pabellón de México empezaba a parpadear y empezaba a brillar y era de wow, ¿no? Como a, llamándote. Este, salía Frozen y lo mismo en el pabellón de, de Noruega, etcétera. Aquí tenemos estos es armonios. O sea, es una maravilla. Ahí creo que esa imagen justamente, creo que es la del jorobado de Notre Dame o si no de Enredados. Este, sí es una locura de espectáculo. Dura más o menos como 20 minutos, media hora. Eh, sí se me salieron las lágrimas porque este espectáculo, más allá de ser Ay, sí las lucecitas, los poquitos y demás, tiene un mensaje. Y el mensaje es como, como todo el pueblo unido, todas las naciones unidas este, hacemos magia y el respeto, y etcétera. Y al final termina muy conmovedor porque llega un punto en el te dan obviamente todo un speech sobre la importancia de los países, el mundo, ¿no? su conservación, el cuidado, etcétera, etcétera. Y de repente te dicen, y por eso hay que estar unidos, ¿no? Y entonces cada pabellón, porque digo, aquí no se ve, pero en la foto esto es como el, el centro del lago y alrededor están todos los pabellones de los países. Cada pabellón lanza fuegos artificiales que caen en el medio y de repente ahí se hace como una chispa y terminan todo este espectáculo con sueña. Se recor recordarán sueña de Luis Miguel de, de la película del jorobado de Notre Dame. Y a ah, esto también se me olvidaba, cada canción de repente va cambiando de idioma, o sea, de repente empieza a cantar Luis Miguel Sueña y de repente se transforma en inglés y luego pasa a francés y luego pasa a italiano y luego digo evidentemente empiezan con el este con la canción en su idioma que corresponde al país, ¿no? O sea, en este caso el Jorvado estaba cantado en francés, Mulan se cantó en chino, Coco se cantó en español, o sea, etcétera. Entonces, a mí se me hizo como un detalle bien, bien bonito, uno de los shows más conmovedores. Este y sí, o sea, para mí yo creo que sí de mis favoritos si no es que mi favorito.
0: Sí, está increíble. Yo también estaba emocionado, ¿no?, al punto comale, pero sí es eso. Es ver en las reflejadas en el agua en este como pues en esta como estructura que tienen que se divide en tres, la principal es circular que está en medio, las otras son semicírculos y van pasando proyecciones de las películas, las canciones, y sí tiene que ver mucho Era como estar en un Monopoly de Disney, ¿no? Entonces, increíble Y obviamente los fuegos artificiales El juego que tienen Creo que el momento como épico Es un poco sí con Coco Con Coco sí se vuelve muy, muy emotivo
1: Sí, sí, sí Muy,
0: muy emotivo La canción de Coco era...
1: Eh, Recuérdame No, no, no Sí, ¿no? Empezaron, señora no, ¿y señas, no, no, te grabé eh, Ramones, ¿Sí? No me acuerdo, bueno. sí, señoras y señores, buenas tardes bueno, es no, Porque sí. de repente empieza muy festivo es Salen eso. los empazuchis Gigantes, o sea, sí es de wow, ¿no? Y de repente van mezclando Remember Me con, con este
0: Sí, es muy sentimental sí, ese show. Sí, sí,
1: es muy sentimental
0: Entonces creo que eso también es algo que, que Le sumó muchos puntos Y ya prácticamente con eso Pues se cierra el día sí Se sí. cierra el día y... Eh, en Epcot, que ahora sí fue uno de nuestros parques favoritos. Ya les platicamos por qué, con toda la comida, todos los pabellones, diferentes juegos, esta sorpresa de lo de Nemo, la de la, de la misión espacial, la, los, los, este, los souvenirs, las tiendas. Y algo que se nos pasó, Ale, es algo que está muy, muy padre, que yo que no tomo refrescos, Ah, pasó, sí. Wow. es un lugar que se llama Club Cool, el lugar, el Club Cool. El Club Cool, sí. son como estas máquinas que encontrabas en Comida Rápida de Coca-Cola. Sí,
1: es como... Donde tú servías tus, ajá, ajá. tus
0: bebidas. Pero aquí lo que es increíble es que tienen diferentes sabores de Coca-Cola o de las familias, refrescos. Sí, del, del mundo.
2: mundo.
0: Entonces puedes probar que ustedes, bueno, no ustedes, ¿no? Que mucha gente dice que la coca sabe diferente en México y en otras partes. Que es la del mejor, mundo. la
1: coca mexicana, dicen.
0: Ahí lo pueden probar porque hay de diferentes, había de. Había aquí de Madagascar, de República Dominicana, de Filipinas, de, de Rusia. A mí el Itália fue el que más me gustó. El
1: Itália está bien rico.
0: Se llamaba Beverly y sabía como a un negroni sin alcohol. Sí. O un camp... Ah, sí, sabía Campari y más bien sin alcohol. era como, uy, ¿qué es esto? Está riquísimo. Sí. Entonces fue una experiencia que estuvimos ahí 10 minutos... Estuvo bien, bien divertido porque puedes probar todos los refrescos de estos países. Sí. Y fue una, también una experiencia que nunca hubiéramos sí, y, imaginado.
1: Y, y cualquiera puede entrar, o sea, no es de que, ay, tengo que ir a comprar las botellas y probar. No, 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 son, como dice Josué, como máquinas dispensadoras que encuentras cuando vas a McDonald's o al cine. Literal, te, te agarras los vasitos desechables y vas probando cada sabor. Que también se nos olvidó decir eso cuando dijimos lo de la backpack, que puedes meter comida. El agua es gratis en Disney, hay un buen de bebederos por todos lados, y si no puedes acercarte a cualquier este stand de comida rápida y pedir un vaso con agua, y te pueden dar. Pero nosotros recomendamos que lleves un termo, es lo más cómico, eh, más cómico, ¿eh? más cómodo llevar un termo y estarlo rellenando en los bebederos. Me acuerdo ahorita que estabas haciendo lo del refresco.
0: Sí, exactamente. Y pues ya, prácticamente ese es Epcot. ¿no? Esto
1: es Epcot, sí, Si tienen alguna,
0: alguna pregunta, alguna duda hablen ahora o callen para siempre, porque sí, esto fue lo que pudimos vivir en Epcot. Para mí creo que sí sigue siendo mi parque favorito. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues sí, eso, eso es un poco lo que pueden encontrar ahí. De verdad, no se la van a pasar mal estando en Epcot, jamás, jamás, jamás. Luego, un par de, de comentarios, casi preguntas que nos hicieron y que las fuimos relegando porque nos pusimos ahí a dar ahí nuestro monólogo. Nos preguntó Alex Juárez: ¿Venden anillos de compromiso en Disney? Por si te locas y haces la pregunta. Sí. Sí. No en este parque, en Magic Kingdom.
1: Sí, pero bueno, a lo mejor si quieres algo como eh, simbólico, en todos los parques, hay, en todas las tiendas, casi todas las tiendas, hay una sección de joyería de Disney. Entonces vas a encontrar anillos, aretes, pulseras, etcétera. O sea, sí hay una sección, como dice Josué, que es exclusivamente de este anillos de compromiso, pero pues también puedes comprar uno más sencillo que es, o sea de los de los que venden ahí. ¿Que, ¿Dónde vimos la tienda de Pandora?
0: Eh, Magic Kingdom.
1: En Magic, ¿no? Ah, sí. Bueno, por ahí Pandora tiene este, una tienda, evidentemente, porque tienen, ya saben, unos charms y también vienen unos anillos preciosos uh -huh. de, este, de personajes de Disney y tienen ahí una colección de Marvel muy interesante que, bueno, ya platicaremos después. Pero sí, si te alocas, puedes comprar unos, un anillo ahí.
0: Luego nos pregunta Marcos Martínez, ¿qué parque es el mejor sin niños? O sea, de no ir con niños, mejor dicho.
1: Pues... Es que no, a ver, yo creo que los niños sí hacen parte de la magia. O sea, digo, esta es una experiencia mía, personal. No es como cuando vas aquí o ibas a la fecha por TP y el niño está haciendo berrinche. Es como... Eh, um, te contagia tanto la inocencia y, y la alegría del niño que te o sea que te y sí te, te impulsa tú a decir ay sí 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 claro es, es el Mickey de verdad no ahí se te olvida que es una botarga y crees que de verdad es el Mickey que ves en la televisión y esa parte de esa magia sí la hacen los niños entonces evidentemente pues en mi en mi perspectiva pues sí es mejor ir sin niños porque pues puedes disfrutar muchas cosas, hay muchas cosas a los que no se pueden subir, pero también creo que ir como en plan familiar con tus hijos y demás, ha de ser otra experiencia bien, bien bonita, o sea, ver las caras de emoción, este cuando hagamos nuestro especial de, de Magic este, Kingdom, hay una boutique que se llama Bibidi Babidi
2: Boutique,
1: uh -huh. que ahí sí dije, quiero tener una hija, quiero tener un hijo para llevarlo ahí, porque de verdad es, wow, una experiencia, y como les he dicho, los cast members son tan increíbles que ahí sí, cualquier problema con un niño y demás, siempre hay gente que te está apoyando. Entonces, no, no, no sabría decirte si hay algún parque que sea mejor ir sin niños.
0: Pero entiendo un poquito la pregunta justo. Sí, sí. Para visitar si no voy con niños, creo que sí es Epcot. Por la parte de, de la comida. Y pues sí, creo que precisamente por todo lo de la comida, el mejor para ir tú solo con pareja, con amigos, es Epcot. Sí. Todos tienen su gran magia para ir sin niños. Nosotros lo hicimos así, obviamente. Pero para tu pregunta, creo que el mejor que puedes disfrutar es Epcot. Uh -huh. Por la parte de la comida, 100% y porque hay mucho alcohol.
1: Exacto. Y listo. Este, ¿Qué más?
0: Teníamos pensado hacer Animal Kingdom.
1: Sí. Pero
0: ya llevamos casi dos horas de podcast. Entonces, no sé si nos los echamos. O lo vamos a hacer en otro capítulo que... Esa era también la idea, poder hacerlo en un segundo, en tener varios episodios. Uno a lo mejor, no sé si por cada parque, pero por lo menos eh, a lo mejor adentrarnos en uno cada... Como muy, muy clavado.
1: Uh -huh.
0: ¿Tú qué dices, Ale?
1: Pues Animal Kingdom, pues es tan corto, ¿no?
0: No sé, ¿sabes qué, qué nos faltó y que no...
1: Bueno, no, no está en no, corto. No,
0: no pensamos. Uh -huh. Habías dicho de qué llevar en tu maleta y creo que eso no, no lo platicamos. Va. Pero lo que podemos hacer es más bien... Hacer otro episodio con Animal Kingdom, empezando sí, con lo de la maleta.
1: Exactamente. Y dar un
0: tip en cada episodio de algo de cómo llegar.
1: Sí, sí. De, yo creo que sí sería lo mejor para estar como más en calma, este, no, y a lo mejor preparar una presentación un poco más ilustrativa. Este, creo que sí vale la pena porque créanme que no es como de ay sí voy aquí y llama el Paco todo esto no. El clima ya es bien cambiante. Entonces te puede tocar de todo, hay cosas que no te esperas. Entonces, creo que sí, este, la, me agrada tu idea de hacer otro episodio ya con Animal Kingdom y dándoles nuestros tips de qué empacar.
0: Nos pregunta Roy San Martín, ¿en ¿algún momento tuvieron un momento, en algún lugar tuvieron un momento White Lotus?
1: Si ¿De te refieres gente de, rica?
0: De gente muy rica, sí. sí. Muchos.
1: Sí, muchísimos.
0: Mucho, hay demasiado millonario yendo a Disney. Y, y lo nosotros.
1: Y, lo y nosotros. Y lo cagado es que uno de los familias millo más millonarias que vi eran mexicanos. Casi siempre eran mexicanos. Está cañón. Sí, de que van con nanas. este No,
0: y muy amables siempre. Sí,
1: ¿eh? sí, sí, pero desbordando en compras y decías, wow.
0: Sí, porque sí. nos los topábamos de repente era así como, o sea, como que chocaba, así, ay, con permiso, o, o lo que sea, o... O recuerdo mucho estos que encontramos, esta familia gigante
1: sí, a los que de estaba fuera de la Noruega. panadería
0: que dije de la panadería que decíamos de Noruega. Pues estábamos Ale y yo comiendo un panecillo, porque pues todo lo compartimos porque eran muchas cosas. Ay, ¿sí? y de repente le dije a él: Vienen estos güeyes como con cinco hijos, pues vamos a darles el lugar. Entonces, ya les digo en inglés así: se quieren sentar. Y luego que él me contestó en español. Y dije: Ahí o se escuchaba como el acento mexicano. Y le dije: sí. Ah, sí, ya claro, nos vamos. Ahí siéntense chido. Se sientan los niños, las nanas, eh, nanas el eh, papá, la mamá. Y fue así como de, uy pues ¿cuánto gastaron?
1: ¿Qué vamos a hacer también? Porque algo que preguntaban mucho es ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Vamos a hacerle, si quieren, en el próximo episodio, una tablita de los precios. Porque sí, es que son diferentes opciones de, de costos. Yo creo que lo, sí lo mejor es, a lo mejor ir con una gente que te pueda ayudar. Pero también ustedes lo pueden hacer si, si saben y, se, y investigan bien lo pueden hacer ustedes, o sea, evidentemente, pues, están los boletos por día, está cuánto te sales si te quedas en un parque, qué beneficios, este, hay diferentes, como les decía, hay diferentes hoteles, entonces, los deluxe tienen ciertos beneficios, los otros tienen otro, etcétera, entonces, sí, ahí va a variar un poco, y hacemos jug hacemos como un jueguito de budget para que se den una idea más o menos de cuánto podrían gastar incluyendo, pues, también comida. ¿Les sí.
0: Sí, que ya ahorita hablamos un poquito de las cosas muy básicas de cómo llegar. Uh -huh. eh, les platicamos muchísimo de Epcot y podemos hacer un episodio por cada parque para tener a lo mejor los cuatro, como del, cuatro, las cuatro seriales, uh -huh. y poder platicarlo así con ustedes. La verdad, eh, nosotros lo que más disfrutamos no solamente fue haber ido al viaje, sino que decíamos poder compartirlo con ustedes, que nos hagan las preguntas, que a lo mejor lo veamos. No nos grabamos ahorita tanto como en la parte de cine. Sí, no. Porque Epcot tampoco es el más cinematográfico de todos, eso también hay que decirlo. Sí,
1: es para eso está Hollywood Studios.
0: O todos los demás, hasta Animal Kingdom, hasta si Animal es muy Kingdom. cinematográfico. Sí. Bueno, somos menos dos. Y Magic Kingdom, pues sí, obviamente, ¿no? Pero sí si es una experiencia que mucha gente nos preguntó, pues ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Más allá de cuánto cueste, sí, a lo mejor dedicarle un poco de ahorros, de tenerlo como en miras a tu futuro... Y de verdad, sí es una experiencia que nunca, nunca, nunca se van a arrepentir.
2: No. O sea, suena
0: como gran cliché de, ay, ¿cuánto gasté y la inversión? Esto lo valió completamente la pena. O que decíamos, hay diferentes presupuestos. O sea, la vez que me tocó ir a mí mucho más joven, eh, pues sí, o sea, iba con un súper, súper presupuesto ajustadísimo pues no tuve como tantos lujos que me hubiera querido dar en ese momento, ¿no? No comí en todos los lugares, no, bueno, en esa época no el Genie Plus, Plus era gratis, este, no compré tantos souvenirs, digo, ahorita tampoco porque toda la inversión fue en otras cosas, <risa> pero, pero sí, ¿no? No se espanten, eso es lo principal, como que no se espanten, pueden ir con diferentes miras, eh, o sea, llevar su comida, quedarse eso un hotel un poquito más lejano. También algunas cosas tienes que sacrificar, como no subir a todas las atracciones, que por eso le estamos diciendo cuáles son las más atractivas. También invertir muy bien en la comida, pero todo, todo esto es, es parte de la experiencia, créanos. La verdad sí, es un lugar completamente mágico y esa magia no se, se queda contigo durante mucho tiempo.
1: Sí, totalmente. Vale la pena, de verdad. Y como dijo como le dije a Ericito, nunca digan nunca, de verdad. O sea, no saben a dónde le puedes llevar los caminos y créanme que es el lugar perfecto para... Es que, es que justo platicábamos, Josué y yo, que cuando viajas, pues al, al final de cuentas estás en el celular o de repente es muy fácil agarrar y caer en... Ay, mira, me llegó un mail del trabajo y demás. Aquí sí te desconectas de todo. Te olvidas absolutamente de todo y creo que eso también lo hace muy mágico. O sea, si te vale gorro lo demás, dices, no tengo tiempo. si es una desconexión total y completa y te entregas a la diversión absoluta, aunque suene a cliché.
0: Sí, entonces, vamos a planear los siguientes episodios sí. para que también ustedes eh, les digamos cuando estemos para que nos conecten y para toda la gente que nos está escuchando en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que Escuchen este estos episodios de Disney World, pues nos pueden ver en vivo eh, en nuestro canal de YouTube y si no, pues saben que siempre estamos pues ya todos los viernes en vivo, entonces pues sí, muchas gracias por, por escucharnos esta, en esta ocasión, hablamos de Epcot de algunos tips para llegar, tenemos nuestras orejitas, me preocupa que en todos los demás episodios me tengamos vestidos igual, yo traigo mi playera de Mickey Vintage, mira
1: <risa> y yo traigo esta no, sacaremos otros outfits, sí
0: Entonces, pues sí, muchas gracias por escucharnos Esto fue un episodio especial de Filmsteria Uno de los cuatro que haremos Ay, no sé si hay películas que valgan la pena de cuatro Creo que siempre son trilogías, pero de cuatro nunca se quedan No ¿Qué sagas son de cuatro?
1: ¿De solo cuatro?
0: Ajá, John Wick de es cuatro
1: John Wick, pero no hemos visto Ultimate, no, no nos bien. consta
0: ¿Cuál otra es de cuatro? Rocky son como mil, ¿no?
1: Rocky, Terminator sí Terminator también creo que también. Terminator fueron cuatro Y no
0: Y es una vasca Sí, no ¿Y ¿Cuál otra? ¿Cuál otra fue trilogía? Ay Toy Story
1: Ay, sí, pero es que la cuarta no cuenta No, no, no Me niego Pero bueno, sería la más decente, ¿no?
0: Sí, puede ser, puede ser pues ¿eh? Todo el mundo ha dicho que tiene que vender un riñón, no necesariamente.
1: No, de verdad que no, 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 no y aprovechen que ahorita el dólar está bajo.
0: Sí, pero no, no tiene que ser así, o sea. Sí, no. No, y nosotros también lo planeamos durante bastante tiempo, entonces no fácil
1: Todo es cuestión de planeación, de investigar muchísimo, o sea, sí hay cosas que tienen sus beneficios, o sea, créanme que el que puedas meter comida es un paro gigantesco. O sea, este, nosotros, aunque teníamos, o sea, comimos allá, sí compramos barritas desde aquí, siempre, eso es un típico, que nosotros tenemos siempre que viajamos, compramos barritas por cualquier cosa, de esas que te venden en el súper, ya sabes, como de chocolate, con cacahuate y crema de crema, o sea, todas esas cosas, siempre es bueno tenerla, metíamos manzanas, o sea, realmente, sí es un súper, súper paro, entonces, no, no se espante.
0: Perdón por no mandar super chat, pero tengo que ahorrar para ir. Está okay. bien,
1: Marcos, te la Yo perdonamos. También. Sí, me
0: gusta, me gusta, me gusta. Me
1: gusta.
0: <risa> Alex Juárez, me gusta verlos juntos, son mi pareja favorita. Gracias. Tómenla todos. Roy San Martín, ¿qué tan grande es ahí? Es una pequeña ciudad. Sí, lo dijimos al inicio.
1: Es del tamaño de San Francisco.
0: Pero, ojo, es todo el resort. Me refiero, los cuatro parques, la distancia que hay entre los parques, no que uno solo sea una ciudad. Son como colonias, colonias bastante grandes. Sí,
1: es que, es que a ver, Disney World comprende todo el área de los hoteles, el área de shopping, que es, es inmensa, este, evidentemente todos los parques, hay un club de golf, hay parques acuáticos, que bueno, ahí sí nosotros no fuimos, ahí no este, pero bueno, además de los parquecitos normales, hay creo que dos parques acuáticos, este, um, ¿qué más será? Y creo que ya, ¿no? Bueno, sí. hay, hay más cositas por y ahí. El que... Springs, que es como... El, el, sí, el que te dije, el... Uh -huh. el de compras. Entonces sí es un, pues sí es como un pequeño mundo eh, de diversión. <risa>
0: Hay que llevar a Nafra y Visteces para comer ahí. Esa es una gran pregunta, porque no sé si pueda salir y volver a entrar antes de las dos. Porque antes de las, después de las dos puedes cambiar de parque. También les vamos a hablar en el siguiente episodio, en alguno de los cuatro, del los tipos de boletos porque también hay tipos de boletos. Sí, por eso
1: les digo que no se, no se adelanten mejor.
0: Entonces, ay esa es una gran pregunta, no sé si puedas entrar y salir del parque antes de las dos. Lo vamos a investigar, digo, no porque quieras llevar tu anafre, pero pues sí hay mucha gente que, que, que vimos que llevaba comidas y se iban al coche, pero no sé si eran de los que entraban más tarde, entonces esa es una buena pregunta que vamos a aclarar durante los siguientes episodios.
1: Sí, pero sí, pueden meter lo que quieran. Menos, menos cosas sí, ilegales. Sí, menos cosas ilegales. No van a meter ahí su
0: rodeo. Sí, nada de
1: sí, eso.
0: Sí, no, 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 nada, obviamente nada. no. Y no lo necesitan. El verdadero éxtasis es estar ahí. Esa Ay, es la verdadera. Ay,
1: esa es la verdadera esa magia. Esa es la
0: verdadera droga y la magia es estar ahí. Como
1: te dicen ahí, por... la magia eres tú. Sí. Ay, y sí. Pero bueno, chicos, pues muchas gracias ¿Ah? de verdad por acompañarnos. Piensen en todas sus preguntitas, mándenos y... o escríbanos en el chat. Este, Hay cualquier duda para que nosotros también lo tengamos tiempo de prepararla para la siguiente transmisión. Y, y pues anímense a ir.
0: Sí, entonces yo creo que la vamos a hacer la siguiente semana. Y pues pásenla bien. Ale, tus redes.
1: Soy como arroba Ale Kazagi. Ahorren para ir a Disney, lo vale.
0: <risa> yo soy arroba Josue Corro. De verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos probablemente la siguiente semana con, este, con otras...
1: Para hablar de Animal otras, Kingdom.
0: Con otros parques que quieran y otros tips y ya hablar como cosas un poquito más ñoñas.
1: Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.